0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de BobinCast, le podcast qui revient sur les films sortis récemment au cinéma et sur plateforme. À l'occasion de la sortie de The Fablesman, nous continuons notre sujet avec les films de Steven Spielberg. Nous couvrirons dans cette deuxième partie les années 2000 et 2010. Pour m'accompagner ce soir, David, Aurélien et Jean-Charles sont présents. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir
1: Bonsoir. Hello. Bonsoir. Ça va super, et toi Quand on me demande de voir des bons films, ça va Oui, voilà, c'est ça. Ah bah
0: oui. Après, ça dépend avec quel acteur il y a dedans. Oui. <rire>
2: on va revenir dessus. On va revenir <rire> dessus souvent.
3: Est-ce que ça peut être un bon <rire> film si on n'aime pas l'acteur
0: Ah. Ça ça serait euh, un bon sujet. De ouf. Vous avez deux heures. <rire> Est-ce qu'un film peut être bon si vous n'aimez pas l'acteur Bac de philo 2023.
2: <rire> de mon côté, la réponse, c'est si c'est Toby McGuire, c'est pas un bon film.
0: <rire> oh non Ah Donc ça veut dire que le dernier en date que tu as vu, il est pas bon. T'inquiète, on en reparlera. Mmh. Bah, C'était dans Babylone. Hein <rire> Ben oui, c'est pour ça. Nous avons, comme d'habitude, choisi chacun un film se situant dans une décennie différente et entre chacun d'entre eux, nous ferons des ponts, ce qui nous permettra donc de couvrir cette deuxième partie de carrière. Lequel de ces films sera élu le meilleur d'après les chroniqueurs C'est ce que nous allons déterminer en commençant chronologiquement avec Minority Report. Pas un seul meurtre en six ans, tout fonctionne bien dans ce système, il est... Parfait, je suis d'accord. Dites-moi exactement ce que vous cherchez. Les failles, vous n'avez jamais eu de faux indices
1: il m'a piégé Il m'a piégé Qui est la victime J'ai jamais entendu parler de lui, mais je suis censé le tuer dans moins de 36 heures. Pas de geste brusque, chef. Tu ne peux pas fuir,
0: John. Alors ne me poursuivez pas. Adapté de la nouvelle éponyme de Philippe Kadik, le film est sorti en octobre 2002, réalisé par Tonton Spielberg avec Tom Cruise, Colin Farrell, Peter Stormar et Catherine Morris pour une durée de 2 h 25 minutes. En 2054, une société a éradiqué le meurtre en se dotant d'un système le plus sophistiqué du monde. Dissimulé au cœur du ministère de la Justice, trois extra-lucides captent les signes précurseurs des violences homicides et en adressent les images à leur contrôleur, John Anderton, le chef de la pré-crime. Mais un jour se produit l'impensable l'ordinateur lui renvoie sa propre image. D'ici 36 heures, Anderton aura assassiné un parfait étranger. Devenu la cible de ses propres troupes, Anderton prend la fuite. Son seul espoir, pour déjouer le complot, dénicher sa future victime, sa seule arme, les visions parcellaires et énigmatiques de la précogue Agatha. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Minority Report en France
1: Oh, il a dû faire le million quand même. Moi, ouais, je dirais deux.
0: Allez, trois Alors, un, deux... Non,
1: deux spectateurs, moi. Alors, moi, je l'avais... <rire>
0: On est à 3,7 millions d'entrées.
1: Joli. Ah, bien.
0: Alors, du coup, c'est moi qui ai choisi ce film. Bah, tout simplement parce que j'adore ce film. J'adore l'univers SF de ce film. J'adore le scénario. Pilberg qui arrive à concilier divertissement, grand public et thèse philosophique avec cette histoire dystopique proposée. Dans ce monde futuriste assez bien fourni, sans verser dans l'excès, l'action est présente du début à la fin. Euh, J'ai trouvé les effets visuels réussis. Ils n'ont pas trop vieilli comparé à d'autres films que j'ai pu voir de Spielberg qui sont à peu près de la même décennie. L'intrigue est parfaitement ficelée avec tous les morceaux qui se rejoignent au fur et à mesure que l'histoire avance. Il nous tient en haleine jusqu'à la fin et les rebondissements finaux pour parfaire le tout. Et désolé Auralien, mais moi j'ai trouvé Tom Cruise qui est bon en fait dans le film. Euh, il incarne à merveille cet agent torturé au passé tragique. Ça fait partie je pense de ses... l'un de ses meilleurs films à Tom Cruise. On en avait parlé dans notre épisode spécial Tom Cruise, justement. Donc voilà, je... il y a l'ultra aussi sécurité qui est très courante donc aux états unis qui n'avait jamais pris une allure, je trouve, aussi terrifiante dans un film de science-fiction. Les crimes étant prédits, il est impossible de commettre un meurtre, mais peut-on finalement condamner une personne qui ne l'a pas encore fait Donc c'est tout le sujet du film. Peut-on fliquer toute la population au nom de la sécurité et de la tranquillité c'est aussi une des thématiques du film. Donc, il euh, y a le pour, il y a le contre, mais l'idée est là. De toute façon, moi, je suis assez friande de ce qu'a pu écrire donc, Philippe Kadik qui a été adapté au cinéma, notamment, il y a Blade Runner, il y a Total Recall, il y a The Truman Show, il y a Paycheck, et il y a, a Scanner Darkly.
3: Mais si, mmh. euh, oui, oui. Bah Avec, oui. euh,
0: voilà. C'est Comment ça s'appelle en plus cette technique de...
3: C'est de la rotoscopie
0: Voilà merci, la rotoscopie
3: Ne me demandez pas où je suis allé chercher ce mot là C'est venu ah... tout seul <rire>
0: <rire> Il y a une super bonne série aussi Qui, qui est filmée comme ça, qui s'appelle Undown C'est sur Amazon okay. Alors, Par contre il faut s'accrocher parce que c'est assez euh, Cérébral, entre guillemets
1: Moi bah, vous m'avez perdu à bonsoir <rire> Le mec débarque <rire>
0: Donc voilà, donc Scanner donc c'est un, un film qui fait partie donc de mes préférés de Spielberg, forcément, mais aussi de mes films de science-fiction préférés. Enfin voilà, c'est un excellent film d'anticipation, c'est à voir absolument. Euh, Jean-Charles Qu'as-tu pensé de ce film
1: J'aurais jamais dû essayer de le commencer à 23h30. Ah bah non. En débauchant à 23h30, je me suis dit, allez, je me lance sur ça, et puis j'ai vu 2h25 de film, j'ai dit, oula, euh, bon bah je le terminerai pas ce soir. C'est vrai qu'il
3: fait 2h25 le bougre. Ouais.
0: Ça va, ça passe vite,
3: je Bah oui, c'est normal, tu te regardes Joe Black une fois par an, qui fait 3h15, <rire> tu peux te regarder un film de 2h30, ça te paraît
1: court, hein. <rire> <rire> enfin bref du coup j'ai eu peur au départ le tout premier crime qui est prédit là où il arrive devant les maisons il sait pas quel choisir et tout j'étais à fond dedans et j'aurais presque aimé en voir plus de ça parce que techniquement des anticipations de crime on en voit que deux une série ça aurait été chouette mais voilà euh, l'adapter en série mmh. ou alors en voir peut-être un petit peu plus dans le film j'avoue que j'aurais mais il y
0: a une série oh.
1: ah oui oui ben voilà. Ne nous en dis pas <rire> plus, surtout, parce que fin <rire> du podcast, <rire> merci, <rire> au revoir. Elle nous balance non, des infos, il y mais y c'est tout. une série, quoi. mais alors, attends. Il y a eu, tout à fait. En 2015, il y a eu une saison. Ah ouais, oh, oui, d'accord, ouais, c'est une série oubliée. Et c'est produit par Spielberg ouais. ou Parce que j'avoue que c'est vrai que ce serait hyper intéressant d'en voir un peu plus sur ça. Si ça a eu
3: qu'une saison, à mon avis...
2: Euh... Ouais, en gros, euh, faute d'audience, la Fox qui annule après, euh, après 10 épisodes. C'est
0: le même délire que euh, la série Dreadstone, qui est tirée de, du film la James Bond. Ah, c'est ouais. dommage, ça a été arrêté, euh, pareil, je crois, au bout d'une saison Et c'était super bien en plus Mais bon, ça n'a pas trouvé son public, malheureusement
2: Apparemment, c'est comme... Ah si, oui, c'est produit par euh, Amblin hein, Et c'est bien Spielberg qui a lancé le projet à la base, en 2014 Bon, et donc Jean-Charles
1: et eh ben ouais, du coup... Euh... J'ai vraiment, vraiment kiffé le film, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Cette question toujours de, euh, est-ce que, comme tu l'as dit, est-ce qu'on peut vraiment punir quelqu'un pour un crime qui n'a pas été commis Et euh, j'ai adoré la scène où c'est le gars qui est interprété par Colin Farrell qui vient dans les bureaux de pré-crime et qui justement soumet ça, comme idée de dire, bah ouais mais on peut peut-être pas les punir parce qu'ils ont rien fait. Et donc là, Tom Cruise qui lance une boule euh, sur un, un trajet circulaire, et donc l'autre qui l'arrête, il fait, bah oui je l'ai arrêté, est-ce que ça allait tomber bah, est-ce que t'es vraiment sûr que ça allait tomber Est-ce qu'elle se serait arrêtée avant Ou est-ce qu'elle euh, serait tombée autre part ou quoi Sinon, très très bien. Moi, j'ai noté les musiques parce que, encore une fois, ça n'a pas été des musiques marquantes. Euh, en sortant du film, je ne m'en souvenais d'aucune. Mais par contre, dans le film, les musiques collent vachement bien euh, à l'image et on est à fond dedans grâce aux musiques entre autres
0: Aurélien cette euh, première expérience pour le podcast de Tom Cruise a-t-elle été bonne
1: Eh bien sache que je n'apprécie toujours pas Tom Cruise
2: mais je pense que plus ça va plus je ne l'apprécie pas surtout en tant que personne ah. parce que je trouve que son jeu d'acteur est bon il faut être honnête à un moment donné voilà il était bon euh, dans, quand j'ai vu Top Gun là franchement j'ai kiffé le voir euh, il a il était super intéressant vraiment prenant euh, le film est merveilleux. Vraiment, moi, tout ce qui est futuriste, j'adore, de base. Tout ce qui est Philippe Kadique, j'adore. Mais non, le film est vraiment intéressant, je suis d'accord sur euh, tout le côté euh, est-ce que, oui, euh, le crime avant, voilà. Mais moi, c'est pas vraiment ça qui m'a le plus marqué et le plus fait réfléchir dans le film. C'est plus l'aspect, j'ai appelé le... le... Enfin, c'est parce que ça m'a fait penser à ça, je pense qu'il y a un autre nom, mais le syndrome Voldemort. C'est-à-dire, on annonce à Tom Cruise une prophétie. Et en fait, en voulant que la prophétie ne se passe pas, il provoque... En fait, la prophétie en elle-même. Et du coup, pour ceux, pour ceux qui ont lu les bouquins, c'est ce qui se passe avec euh, Voldemort. Mais euh, en fait, c'est vraiment ce truc-là de... Tout ce qu'il avait à faire pour pas que ça se produise, c'est ne pas le prendre en considération. Continuer sa vie comme si dans un été, à la limite se faire arrêter. Il se rend compte que certes, tout le système est bancal, mais au moins, ça prouve que euh, lui est intègre. Mais en fait, justement, parce qu'il croit trop en le système, il va provoquer lui-même sa propre chute, quoi. Mais j'ai trouvé ça super intéressant, en fait, cette vision des choses, le côté euh, visualisation de l'avenir. Qu'est-ce que tu ferais si on disait que t'allais faire ça Je trouve que c'est vraiment bien tourné. Les scènes de combat sont vraiment folles, genre euh, quand ils se retrouvent dans la ruelle avec les euh, flics. Le bâton euh, vomitif est pour moi la pire invention de tous les temps. C'est vraiment le truc le plus dégueulasse que j'ai jamais vu de ma vie. Donc cette scène-là est incroyable avec les jetpacks et tout, la scène de, de, de combat dans l'usine la, dans la, la, de voiture, où il finit par être juste comme ça dans ses caisses en mode... Eh ben, à plus les losers et justice barre, j'ai trouvé ça merveilleux. Je trouve malheureux que certaines choses sont assez difficiles à comprendre. Je vois euh, la première fois où il arrive chez la vieille, la, la, celle qui a créé, on va dire l'expérience. On comprend pas qui c'est avant que vraiment la scène soit finie quoi. Je trouve que on se retrouve vite comme ça en mode, quittez toi. Pourquoi on matisait l'arrivée de sa femme potentiellement à un moment donné, sachant qu'au début, je ne savais pas si elle était vivante ou morte, mais au final, dans un dialogue, j'ai compris qu'elle était vivante. Là, je me suis dit, ok, il va peut-être aller voir sa femme parce que c'est la seule chez qui il peut se réfugier, sauf que finalement, non. Il est chez une autre personne qu'on ne connaît pas, mais qui semble se connaître. J'ai trouvé ça un peu brouillon. En soi, euh, j'ai passé un très très bon moment. j'ai pas vu passer les 2h, euh, 2h30 de film. Franchement, euh, j'étais à fond dedans, et quand ça s'est fini, je me suis dit, waouh mais bon, c'est Philippe Kadic. Et je crois aussi que, si je dis pas de bêtises, si je peux continuer par rapport aux œuvres de Philippe Kadic, il a aussi, euh, ready, il a aussi écrit « The Man in the High Castle », qui est sorti en série et qui est vraiment très très
3: bien. Ça parle de comment le monde se porterait si les nazis avaient gagné la guerre. Et ça raconte surtout le fait que la personne, donc dans ce monde qui se passe euh, si les nazis avaient gagné la guerre, elle découvre une bande 8mm d'un univers où le nazisme a perdu, en fait. Et elle se dit, mais attends, si cette bande existe, il y a forcément un moyen de faire perdre les nazis. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on n'est pas dans la mauvaise réalité, etc., etc. dit, quoi. Tout à fait. <rire> et toi, du coup, euh, David? J'ai beaucoup aimé Minority Report. C'est une référence de la science-fiction, comme c'est en faire euh, Spielberg. On en a parlé dans le dernier podcast. Le mec, dans les années 80, a révolutionné la science-fiction. Et il le fait encore cette fois-ci dans les années 2000. Malheureusement, on y reviendra aussi pour La Guerre des Mondes. Il y a un rapport à l'effet numérique chez Spielberg qui est assez dommage. Je trouve que dans Jurassic Park, dans tous les autres films où il a pu utiliser la science-fiction de toute façon son matériel là les effets numériques il y a des moments où tu dis ah dans dix ans, je suis pas sûr de pouvoir le montrer à mes gosses ou à mes ou à mes petits enfants ou quoi que ce soit, parce que ça tend tout doucement à vieillir. Moi, j'ai regardé la version DVD. Je soupçonne, comme pour la version DVD de Matrix, qu'ils aient retravaillé la colorimétrie. Et là, on a en fait un effet bleu très bleu, très bleu-gris, où en fait parfois on perd en netteté en fait de, de l'action. Moi, il y a des moments où je, vraiment j'en avais marre de regarder l'écran parce que ce bleu n'existe pas. Je veux dire, c'est pas comme si tu faisais une nuit américaine en fait où tu prends une deux jours et tu mets un filtre bleu par-dessus pour quelques minutes. Là, le film de jour comme de nuit se passe dans un univers complètement bleu sans aucune explication de filtre comme on pourrait l'avoir dans Highlander ou euh, voilà. C'est juste dire, ben voilà, le film est bleu parce que c'est de la science-fiction et que la science-fiction c'est bleu. Je peux reprocher aussi l'énorme communication sur Lexus. Il y a des Lexus partout, ils vont dans une usine Lexus. Il n'y a aucun dialogue. Cette scène de course-poursuite ne sert à rien dans une usine Lexus où ils partent dans une Lexus. Lexus et Nokia. Et Nokia, ouais. Il y a
2: énormément de logos Nokia sur sur tous les écrans futuristes
3: c'est terrible C'est en mode vous ne faites pas ça mais, Moi,
0: à un moment donné je me suis dit <rire> vous ne trompez personne c'est pas Michael Bay qui a réalisé ce film
3: mais oui complètement c'est oui et c'est vrai qu'il y a ce côté il y a... à un vrai. moment
0: donné je me suis dit mais ça aurait pu ça. tellement être Michael Bay bah, <rire>
3: qui fout des, avec pubs des gros de
2: filtres ça. la manière dont l'aspect futuriste est fait j'ai pensé à euh, The Island
3: ouais c'est ça exactement ça ouais c'est ça ouais. C est, c est oui ouais, oui oui ce mais filtre vrai, des ouais, années 2000 moderne tout lisse c'était les effets numériques à la mode quoi de pouvoir euh, mettre un filtre comme ça numérique par-dessus pour donner des effets un peu et tout et, et du coup c'est dommage parce que ça vient gâcher un peu la réalisation de Spielberg qui est absolument extraordinaire enfin je veux dire les effets de montage, les effets de caméra encore une fois il y a cette fluidité de la caméra elle est vraiment extraordinaire et, et, et il le montre encore il arrive vraiment à calculer ses plans à l'avance et à montrer une action sans devoir créer un effet de montage justement à l'inverse de Michael Bay qui arrive pas à faire un, un plan de plus de trois secondes là Spielberg c'est pas des plans séquences c'est juste des plans qui prennent le temps de te montrer ce qu'ils ont à montrer avant de passer au plan d'après. Et ça, je trouve ça extraordinaire et ça se ressent dans Minority Report. Moi, j'ai beaucoup aimé Minority Report, mais malheureusement, voilà, il y a ce bémol de beaucoup trop de pubs. Alors, le film a dû coûter très cher et je pense qu'ils sont allés chercher les financements là où ils pouvaient. Et puis ensuite, bah ce filtre-là, qui, à mon avis, a dû être euh, voilà mis... Euh mis là pour une raison ou pour une autre mais qui du coup malheureusement gâche un petit peu le film J'ai failli me vomir quand il mange le sandwich euh, moisi. Ah ouais et le, la bouteille de lait.
2: Entre oh. ça et ensuite la bouteille oh. de lait
3: et juste avant les glaçons ouais. qui sont du truc ah ouais. pour, euh, voilà j'étais en mode. et le, le, C'est vrai que le film est relativement gore en fait par rapport à ce qu'on peut voir de Spielberg. C'est vrai que là pour le coup le, le film va très loin je trouve
1: La scène où quand il se fait écarter l'œil pour qu'il qu puisse l'enlever je me suis dit il va pas aller jusqu'au bout j'espère. Ah. Heureusement <rire> non mais putain j'ai j'ai
0: eu l'impression de voir euh, or, euh... Orange, mécanique. orange mécanique orange mécanique tu vois
2: que oh. c'était
3: un bon pote ouais. de, de Kubrick et il s'est dit allez je vais faire un je vais faire un petit coucou à
2: mon ouais. copain tu vois c'est ça c'est
3: là que tu vois que dans les années 2000 en fait Spielberg a commencé à pouvoir se nourrir d'autres réalisateurs dans les années 80 en fait c'était lui qui servait d'exemple aux autres tu vois il a bon il est forcément il s'est inspiré de films de cinéma mais il a créé quelque chose en fait alors que dans les films des années 2000 dans les, les quatre dont on va parler là en fait il s'est inspiré de potes à lui qui ont fait des trucs en fait dans les années avant et puis il a pu remettre dans ces films euh, parce que voilà ils ont réussi finalement à se retransmettre des, des façons de, de faire du cinéma et c'est chouette quoi ça fait un peu cinéma de potes et euh, je trouve ça cool
0: alors, après côté critique presse, on a Ciné Libre qui disait audacieux dans le fond et dans la forme, finement retard et délicieusement subversif. Minority Report est tout simplement un film de SF incroyable et incontrôlable qui s'égare brillamment hors des sentiers battus et arrache les mirettes au propre comme au figuré.
3: Oh, joli tiens.
0: Allez, on a Ciné Ops, eux qui disaient. S'il ne tire pas pleinement parti de son passionnant sujet, Spielberg emballe quelques jolies scènes et signe un film divertissant au-dessus de la moyenne des blockbusters de l'été US.
3: Et Pour ceux qui l'auraient reconnu sans la reconnaître, la femme de Tom Cruise, en fait, c'est l'actrice qui joue dans Cold Case, la série qui reprend les vieux dossiers. Mais oui Bon sang, mais c'est bien sûr <rire> Je me disais, je te jure que pendant tout le film, j'étais en mode... Je la connais.
2: Où est-ce que je l'ai vue, elle Parce que tous, tu vois, il y a un moment donné... Voilà, si tu veux, euh, je me souviens plus de son nom, mais il y a un des, des, des gars avec qui euh, Tom Cruise travaille. Je me suis dit lui, je sais pas son nom, le blond, mais je l'ai vu dans, je l'ai vu dans dans Arrow C'est le second couteau quoi. Et je l'ai vu dans plein d'autres choses. Mais
0: même le hmm. le enfin chi le chirurgien pseudo-chirurgien là qui lui ouais. change les yeux, tu mm -hmm. le vois de partout mm -hmm. cet acteur. Mais je l'adore.
1: Mais il jouait dans Prison Break. Ah, oui, oui
0: dans Prison ouais. Break, il a joué dans, dans Armageddon aussi, c'est le, le russe.
3: D'ailleurs, est-ce que vous avez la référence pourquoi il fout de la morve partout Ah, je sais pas. Vous avez pas vu ce gars là, le chirurgien là, quand il arrive, tu sais, il se mouche et il dit Oh putain de rhume et tout", mais vraiment genre de la morve par litre. Ouais, ouais. Et j'ai pas compris la ref. Même qu'il en laisse, il en laisse sur la table de nuit quand il lui file le l'espèce de truc où il doit attendre 12h il lui pose et là tu vois que Tom Cruise se réveille il t a de la morphe séchée sur le, la table de nuit je ne comprends pas cette référence je pense que c'est juste pour le côté dégueulasse du délire ouais chirurgien gros dégueulasse quoi c'est ouais. vraiment tiens ouais, tu vas te faire ça,
2: retirer ouais. les yeux par un mec qui n'est pas du tout propre ouais
3: ça doit être ça ouais
0: allez on va continuer avec notre deuxième film qui est la guerre des mondes 8h30 on avait dit 8h salut papa salut Rachel on rentre à 9h30 dimanche
2: ta mère dit que t'as un devoir à faire pour lundi. Qu est ce que t'en sais, Ray hey Je sais tout. Rachel, tu veux voir un super truc Elle
1: est tombée juste derrière la maison.
2: La foudre ne frappe jamais deux fois.
1: Ah,
2: ah j'ai jamais vu un truc pareil, la foudre qui frappe plusieurs fois au même endroit. Vous sentez ça Il y a quelque chose là-dessous, ça bouge
1: Quitte la maison dans 60 secondes. Papa, Va chercher ta valise, vite! Là, tu fais peur. Et apporte-la moi, d'accord? Pourquoi? Fais ce que je te dis. Dis-moi ce que tu as vu. C'est à qui cette voiture? Ray, ouais, où tu vas comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Monte, Mani. Descendez de cette bagnole, je plaisante pas, hein. Monte, Mani, ou tu vas mourir!
0: D'après le roman de Herbert George Wells. Le film sorti en juillet 2005, réalisé par Steven Spielberg avec oh. Tom Cruise again, Dakota Fanning, Justin Chadwin, Miranda Otto et Tim Robbins pour une durée de 1h50. Ray Ferré... Fer, ferrier, Ré Ré
3: Ré Lui
0: lui, Docker, et père divorcé qui n'entretient que des relations épisodiques avec son fils Robbie, 17 ans, et sa fille Rachel, 11 ans. Quelques minutes après que son ex-femme lui ait confié la garde des enfants pour le week-end, un puissant orage éclate et déclenche d'étranges phénomènes comme l'arrêt total des véhicules à cause d'éclairs électromagnétiques. Bientôt, d'énormes engins mécaniques surgissent de sous la terre et désintègrent les êtres humains dans le chaos le plus total. » Petit point box-office, d'après vous combien d'entrées a fait la guerre des mondes en France
2: 4 millions Ah oh, merde, tu m'as volé mon Ah oh, fait beaucoup. Ah bah j'allais le dire Ça fait beaucoup je trouve. Moi
1: j'aurais sur 3 comme avant.
2: Eh ben moi je monte à 5, allez, soyons fous. 3,9. Ah,
0: oui. ouais.
1: ah ouais. Ah Plus proche ouais. de 4 millions ouais. que de 3 millions hein. Ouais, ouais, Ah vrai, mais comme vrai, le juste vrai. prix, quand t'es au-dessus t'as perdu. <rire>
3: <rire> <rire> T'avais vraiment la voix de, de, de ludig en plus je <rire> trouve, tu sais. Hein. Pile pile Voilà
0: alors David, c'est toi qui as choisi ce film Pourquoi
3: Je l'ai vu il y a très longtemps dans une version d'IVX que j'avais dû télécharger après être tombé 4 fois sur le mauvais film. C'est pas bien. qui ne faisait pas ça à l'époque Le rebelle
0: l'époque des mules 12 heures de téléchargement.
3: Ouais, c'est ça. Tu devais attendre une semaine pour avoir ton film, puis au final c'était un truc de cul. Bref, dans tous les cas, je l'ai vu à ce moment-là. Je n'en ai pas gardé un énorme souvenir parce que je mangeais les films un peu comme des burgers à l'époque. Et donc du coup euh, j'avais pas vraiment fait gaffe à ce que je regardais, je savais pas que c'était un Spielberg, moi Tom Cruise m'avait pas euh, plus euh, voilà, euh, convaincu que ça. Et en fait il est en train de revenir à la mode là en ce moment il y a pas mal de, de, de threads Twitter en fait qui disent que finalement la guerre des mondes c'est pas si mal et que c'est un peu le film mal aimé de, de Spielberg. C'est tout à fait vrai, alors il y a des défauts au film hein, forcément, mais il y a plein plein de qualités, comme par exemple le fait que ça soit pas un film de guerre, c'est un film sur la guerre. C'est-à-dire qu'en fait une guerre est enclenchée, et qu'est-ce qui se passe si du jour au lendemain ton territoire est attaqué Qu'est-ce qui se passe, par exemple qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit des Ukrainiens le jour où la Russie a débarqué bah c'est un peu le même concept c'est à dire que t'as un gars enfin t'as une armée qui arrive de nulle part là ils ont pris des extraterrestres pour ne nommer personne en fait hein. pour que ça concerne tous les humains et pas juste une partie de l'humanité et humainement dramatiquement qu'est-ce qui se passe où est-ce que t'emmènes tes enfants Qu'est-ce que tu leur demandes de faire Et t'as tous les stéréotypes possibles. T'as le père, en fait, qui, n qui ne s'est jamais occupé de ses enfants, qui ne prend que des mauvaises décisions. La petite fille qui est complètement euh, tétanisée et qui n'arrive pas à gérer la situation sans sa mère. Tu as le fils qui veut absolument s'engager, même s'il voit qu'il n'y a absolument aucune solution. Enfin voilà, tout ça euh, rappelle vraiment euh, n'importe quelle situation euh, de guerre, euh, telle que nos grands-parents euh, ou ceux avant eux les ont connus. Il y a énormément de rappels euh, bah, au camp de concentration, par exemple, parce que tous les moments, en fait, quand ils désintègrent les gens, ça devient de la poussière. Ça vient de la cendre, et donc il y a des gros nuages de cendre comme ça qui apparaissent. On a les exodes, des gens qui marchent en fait sans savoir où ils vont pendant des heures et des heures, voire des jours. J'avais noté aussi que le film était épuisant. Je suis sorti épuisé de la séance parce qu'en fait, quand t'as pas des moments hyper dramatiques où tu te dis c'est pas la bonne décision, mais c'est la seule décision à prendre, et ben t'as des moments d'action intense où tu te dis mais ils vont pas s'en sortir quoi. Donc vraiment, le film à la fin, je suis arrivé quand t'as les derniers instants, les derniers instants quand il arrive à retourner voir sa femme. Bah vraiment, euh, moi je me suis dit ok tu souffles. Et là, t'arrives à la conclusion et tu te dis « Mais mec, vraiment, c'est ça la conclusion. » Et je pense que c'est ça que les gens ont retenu et qui se sont dit « Mais c'est un film de merde. » Pourquoi tu fais finir un film comme ça, quoi Genre « Ah oui, non, mais en fait, ils sont allergiques à nous. » Mais quoi <rire> Du coup, Genre « En fait, ils aiment pas l'eau et vu qu'il y a que de l'eau sur Terre, eh ben, ils sont morts. » C'est même pas ça, moi, ce que j'ai compris
2: moi de ce que j'ai compris, c'est juste qu'il y a des bactéries qui fait que euh, il...
3: c'est ça. Oui, en gros c'est ça. Mais non mais je parle de l'eau parce qu'en fait Morgan Freeman à la fin il a une voix off et il te montre des gouttes d'eau et en fait il dit que la plus petite particule, en fait, la, non la chose la plus naturelle en fait créée sur Terre euh, les a battu quoi. En gros, il parle d'un organisme quel qu'il soit, que ce soit des bactéries ou que ce soit en gros, c'est pas les humains qui ont fait le taf en fait. Ça, ça montre un peu comme si c'était une période de la vie de l'humanité quoi. C'est à dire que voilà l'humanité a survécu par chance, par coïncidence, parce qu'on veut. Alors, moi ça me gêne aussi ça, c'est que je veux bien que Spielberg, il a une relation enfin, il a une relation avec la religion qui est... ça se voit dans The Fables Man, encore une fois, il a une relation avec la religion qui est assez particulière, mais finir son film par grâce à Dieu les humains sont en vie, j'ai vraiment été gêné en fait. Notre population plutôt européenne a dû être choquée, par... enfin pas choquée, mais a dû être déçue par ça, parce qu'en fait ça fait longtemps qu'on a une majorité de personnes qui sont athéistes, ou en tout cas non-croyantes ou non-pratiquantes on va dire, ça fait longtemps qu'on s'en remet plus à Dieu en fait pour ce genre de choses, et c'est vrai que finir un film là-dessus dans les années 2000, je me dis bah mec... Euh... Non, si tu parles de l'humanité en règle générale, viens pas donner grâce à Dieu à la fin de ton film, tu vois. Ce serait juste pour les Américains, à la limite, ce serait le territoire américain qui serait attaqué, c'est la grâce à Dieu, ils sont hyper croyants, tant mieux pour eux, ça fonctionne, tu vois, mais là, quand ça parle d'à l'échelle humaine, de l'humanité entière, tu peux pas t'en remettre à Dieu, quoi, c'est pas possible. Et la dernière chose, c'est que, encore une fois, c'est pas vraiment de la faute de Spielberg, même s'il y a des scènes qui sont hyper impressionnantes, le film vieillit assez mal dans ses effets numériques. Il y a des moments où on n'y croit pas, on voit quand ils sont en course-poursuite avec le 4x4, on voit vraiment que le 4x4 essaie de faire ce qu'il peut pour que ça paraisse réaliste mais qu'en fait derrière c'est un gros fond vert. Il y a des moments où tu vois les gens regardent dans le vide et en fait les techniques à l'époque ne permettaient pas de faire des ciblages en fait à mon avis comme on fait maintenant avec du tracking et du coup les gens n'ont rien à regarder et ils regardent un peu dans le vide en mode euh, qu'est-ce qu'on est en train de regarder quoi tu vois donc il y a un moment où euh, la terre tremble et regarde et en fait ils se rendent compte que ça arrive par le sous-sol et je suis désolé les, les figurants regardent ça euh, comme si euh, c'était juste un piéton écrasé quoi je veux dire il n'y a rien ils ont pas l'air hyper impressionnés alors qu'il y a quand même la terre qui est en train de tre trembler il y a un trou au milieu du sol et ils sont pas plus impressionnés que ça, quand même un trou au milieu de la route, tu vois, donc euh, moi je me serais barré depuis longtemps. C'est <rire> hein. rien, c'est un nid de poule. <rire> ouais, c'est un nid de poule, tu remets un peu de béton, c'est terminé. Non mais voilà, énormément de qualité au niveau dramatique dans le film, mais en soi c'est un film à voir absolument quand on veut comprendre euh, bah, l'effort de guerre, euh, le, les problèmes de la guerre, et puis surtout le drame que ça représente en fait, mais qu'on veut pas forcément l'associer à un moment historique.
0: Pour le coup, moi, La guerre des mondes, alors je l'ai revue pour la deuxième fois, parce que c'est vrai que le premier visionnage était en mode « Mais qu'est-ce c'est ce truc ?» Je n'aime absolument pas. Et deuxième visionnage, ben ça, ça a confirmé, en fait, je n'aime pas ce film. En fait, on te dit que les aliens viennent du sol, mais finalement, ils sont euh, catapultés via les éclairs. Donc, tu te dis que finalement, ils viennent pas du sol. Et puis, ils viennent du sol, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu là-dedans enfin, Alors, c'est pas Spielberg, le problème, là, pour le coup. C'est le scénario qui va pas, puisque ça, c'est pas expliqué. La gamine, elle est juste extrêmement enfin, grave. j'en peux plus. Moi, j'ai eu l'envie de la tuer, mais 8 millions de fois. En plus, il y a Tom Cruise qui lui dit à un moment, genre... Euh, « Roby, marche pas trop vite Roby, fais pas ça Roby, reste là Papa, fais... » Oh là là Mais tais-toi, déjà, tu me saoules Lui, il en peut plus, il est en panique totale et t'as la gamine qui fait que hurler, hurler, hurler. Le gamin, il se barre à un moment donné, Tom Cruise le laisse partir, mais il revient à la fin, tu sais même pas comment
3: Ouais, ça j'ai pas compris.
0: Il arrive chez ses ex-beaux-parents, et d'un coup, de dos, tu vois le fils arriver, tu fais « Mais t'étais où ?» Qu'est-ce que tu fais là Surtout qu'à un moment, on croit qu'il est mort. Bon, après, tu te dis, c'est Spielberg, il va pas, pas tuer un gamin, tu vois, surtout. Règle pas de corps, pas de mort.
3: Bah oui, ça aurait pu finir comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont en fait revenir l'acteur. Ça aurait pu très bien finir sur le fait de, bah, où est le fils, tu vois? Il est peut-être mort, il est peut-être pas mort. C'est problématique de ces happy ends, encore une fois, des années 2000, où il fallait que ça finisse bien pour que les gens sortent contents de la salle de cinéma. Alors que maintenant, on est dans une période où c'est l'inverse. On préférait sortir d'une salle de cinéma en chialant notre mère parce que tout <rire> le monde a claqué, plutôt que de sortir avec une bonne nouvelle, euh, voilà. Et c'est des périodes qui sont comme ça. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est vraiment problématique parce que, en plus de voir les humains gagner sans rien faire, mais en plus, personne n'est mort, quoi. Enfin, personne. Aucun protagoniste principal. Quoi. Principaux.
0: Après, c'était son premier film post en septembre, ouais. donc est-ce que tu as vraiment envie de faire un film où tout le monde crève enfin,
3: C'est compliqué, effectivement.
0: Ouais, voilà. Tu n'en vois qu'un, finalement, de figurant euh, auquel tu t'attaches, entre guillemets, parenthèses et crochets, mourir. C'est le, le gars qui tient le garage. Ouais. C'est tout. Après, mmh. les autres, tu ne vois mourir personne, en fait. Oui, tu donc te doutes euh...
3: quand même de quelque chose avec le mec dans la cave, quand même. Hein. La scène est rude. Hein. Oui.
0: Ouais. Bon, dans
2: la oui. cave, clairement. Moi, ouais.
3: ouais.
0: bon, je me suis endormi à ce moment-là. Oh, ben.
3: je... <rire> Et moi, j'ai vraiment, je me suis remis les yeux sur l'écran. Je dis, mais attends, Spielberg, il a vraiment fait ça Parce que c'est presque pire, en fait. Tu sais, il l'aurait euh, noyé, tu vois. Tu sais, t'aurais fait, ouais, c'est, tu sais, genre, c'est méga badass. Là, non, tu sens, c'est, dans le silence. Il a demandé à sa fille de cacher ses oreilles, ses yeux. Euh, tu vois pas la scène. Tu sais, t'entends juste plus rien. Au bout d'un moment, c'est hyper bien fait, mais c'est hyper malaisant. Tu dis, putain. Euh, tu sais, il y a des fois Spielberg, il part dans des trucs. Tu fais, putain, mais tu sais faire ça, toi. D'accord. Donc, c'est vrai quand tu t'y attends pas, c'est,
1: c'est lourd. Mais il sait tout faire, tonton Bah, c'est vrai qu'il sait tout faire.
0: Du coup, Aurélien, t'en as pensé quoi, toi
2: Moi, je suis dubitatif. Ah. Parce qu'autant, il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Autant, il y a beaucoup de problèmes. Tom Cruise, je trouve qu'il joue très bien. Le personnage détestable. Ah oui. Déjà, la scène d'intro. Au bout de la scène d'intro, je me suis dit « J'ai juste envie de te frapper. Là, clairement, tu me saoules. Arrête. » Après, je trouve que j'aime bien le... En fait, tout ce qui est l'arrivée des... des extraterrestres, tout ça, j'ai adoré. Vraiment, l'invasion le... extraterrestre, le... Le... le gigantesque nuage, les... Les orages et tout ça, tous les faits qu'il y a eu à ce moment-là, je trouvais ça ouf. Après, le début de la fuite, bon, il euh, y, y a du bon, il y a du moins bon. Là, pour le coup, je suis d'accord, moi, c'est le, le, le fils. Autant la fille, je comprends, mais moi, c'est le fils, je le trouve détestable. Il m'a saoulé, mais en fait, parce que, ok, okay tu, tu remets en question l'autorité de ton père, tout ça. Il y a une invasion alien qui va te buter. Tu as vu des gens mourir même si t'as pas confiance en lui, tu écoutes les ordres. C'est simple, c'est une règle de survie. Lui, il fait un enchaînement de trucs qui juste me m'énerve. Le truc que j'ai bien kiffé, et du coup, ça rejoint un peu ce que David, tu disais euh, tout à l'heure par rapport à Minority Report, c'est l'utilisation de la caméra de Spielberg. Tu sais, il, il utilise sa caméra pour montrer vraiment des choses. Moi, c'est quand ils sont dans la cave, la cave du coup de la maison de son ex-femme, où t'as juste, il met la caméra... Qui se déplace d'un côté pour te montrer ce qui se passe par là, les enfants qui récupèrent leurs affaires, tout ça. La caméra, elle se balade juste dans une scène pour te montrer ce qui se passe un peu, histoire que tu aies la situation. Et ensuite, là, ça va couper et ça va enchaîner sur, euh, sur les actions. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que il te fait pas juste plein de coupures histoire de, de te montrer différentes situations. Là, tu as un enchaînement qui se fait, c'est fluide. Et tu passes à la suite. Et c'est le seul à, à savoir faire des trucs comme ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Pour le coup, la petite fille, moi, m'a un peu moins énervé parce que j'aime bien le rapport que Tom Cruise a avec euh, du coup la petite qui euh, fait beaucoup écho à bah, justement des, des scènes de guerre autres. Tu sais, il veut toujours la protéger euh, quand il sortent par exemple de la maison après qu'il y a eu l'avion énorme qui est tout détruit là. Tu regardes pas ailleurs, même si t'en as envie, tu me regardes moi. C'est vraiment en fait il fait tout pour essayer qu'elle soit le moins choquée possible au fur et à mesure. Et j'ai trouvé ça super intéressant.
0: Ben, c'est surtout qu'il s'adapte en fait parce que au, au début il ne sait pas qu'elle fait des crises d'angoisse, d'anxiété, tout ce que tu ben, veux. c'est ça. Et c'est enfin euh, euh, voilà donc tu sens que c'est un père qui n'a pas été présent pour ses enfants, mais qu'au fur et à mesure du film, ben, bah, en gros, il s'investit.
3: Mais il lui transmet aussi. Oui. Parce qu'au début, il connaît pas la chanson, mm -hmm. quand il connaît pas la contine. Après, à la fin, il lui en dit une autre, et elle accepte ouais. de, de, de se calmer avec une contine à lui. Mais du coup, tu vois, il y a cette scène
2: là avec l'avion. Il y, y a la scène de l'avalanche de cadavres dans, dans la rivière. Même du coup, quand il lui dit bah, de fermer les yeux et de se, cacher, se boucher les oreilles pour qu'il bute le gars, quoi. Ça, en fait, j'ai trouvé à chaque fois, c'était des moments puissants parce que t'as vraiment cette relation qui se crée au fur et à mesure, même si elle est un petit peu présente au début, elle se crée au fur et à mesure et du coup à la fin ils sont vraiment euh, très très proches. Moi le truc que je ne comprends pas c'est les extraterrestres sont venus détruire le monde. Ils ont détruit sa baraque en deux minutes, ils ont détruit la, la baraque de son ex-femme en deux minutes les beaux-parents et la femme du coup ils sortent de la baraque en mode oh vous êtes arrivés Il y avait un monstre il y a, à 100 mètres pourquoi toi et ta maison vous allez bien Parce que la richesse Oui. Je sais pas Non Pourquoi, pourquoi Genre, excuse-moi, mais pourquoi vous, vous êtes vivant Et du coup, encore une fois, ouais, ce happy ending qui me saoule. Euh, non seulement parce que, bah ouais, la mère est vivante, tout le fils, le fils, excuse-moi, il court vers un endroit, et deux minutes après, ça fait boum, tu fais... Bah là, il est mort.
3: <rire> bah là... Euh...
2: Excuse-moi, mais là, littéralement, il y a eu plus de feu que dans... Que dans Cœur de Dragon. Oh, oh pas mal. Mais du coup, bref, à un moment donné, il faut, faut tuer quelqu'un. Il faut montrer que c'est dangereux et que vraiment, c'est... Voilà. Mais ouais, ce film m'a rendu un peu dubitatif. Je me souviens, je l'avais vu, il euh, y a un bon moment, je crois que j'étais en troisième. Et euh, il m'avait pas marqué tant que ça, bah du coup, je comprends.
0: Jean-Charles
1: J'en avais déjà parlé dans le podcast précédent sur Spielberg, mais c'est vrai que j'ai lu le bouquin Steven avant Spielberg, et il parlait dans le bouquin de, du fait que Steven Spielberg, pour lui, tout ce qui était extraterrestre, qui venait du ciel, euh, n'était pas forcément mauvais, et voulait vraiment mettre ça en avant. Et donc ça s'est vu avec E.T., qui lui venait du ciel et était gentil. Et donc là, ça se confirme avec ce film-là, La Guerre des Mondes, où les extraterrestres viennent non pas du ciel, mais de sous la terre. Et donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant.
0: Ouais, mais comme je disais, ils viennent d'en de, de, haut, en fait, puisqu'ils sont catapultés avec les éclairs. Donc, c'est euh, ouais, mais -là techniquement,
1: ils il
3: ressortent de, de sous terre. Oui. Ouais, ouais, mais ouais. la menace vient quand même d'en haut, je trouve ça un peu illogique. Mais ça
0: aussi, ouais. tu vois, c'est même pas expliqué. Enfin, y a pas d'explication pour certains trucs, genre... Alors, peut-être parce que je me suis endormie, ou je ne sais pas, mais à un moment donné, pourquoi y a plus le, le bouclier Ils ont des boucliers, les espèces de, de gros machins, là ils ont plus de bouclier à la fin, et il lui dit justement, il eh, n'y a plus de bouclier,
3: allez-y. Parce qu'ils sont tombés malades. <coughs> Pourquoi
2: Bah, c'est à cause des bactéries, là.
3: Ouais, ah, ouais, ouais, non, mais la conclusion est tachée, vraiment. À partir du moment ouais, où ouais, ils récupèrent la petite. Compte. La maladie les a juste affaiblis, et du coup, bah, ils se sont dit, bon, bah, c'est le moment.
0: Parce qu'ils sont malades, ils n'ont plus de bouclier.
3: Bah, pff, ouais, apparemment, ça fait déconner le système, je sais pas quoi. Il y a un truc qui n'est pas logique. Tu vois, ce qui est dommage, c'est que par exemple, on se rend compte à un moment qu'ils les absorbent. Ils, est, on, est, on est une espèce de nourriture pour eux. C'est con, mais tu vois, ça aurait été un truc marrant. De, par exemple, intégrer quelque chose de moderne dans notre nourriture, une connerie. Tu sais, genre les fast-foods ou, tu vois, un truc à la con. De dire, bah, en fait, l'humain a évolué et c'est une de nos tards qui fait qu'on a réussi à survivre. Tu sais, genre la clope, tu vois. Genre dire, bah, en fait, c'est les fumeurs avec le tabac. Bah, en fait, du coup, ils supportent pas le tabac, tu vois. C'est une connerie, mais... La tabac-force. La tabac-force, exactement. mais fait tousser. <rire> et on y revient, tu vois. Non, mais tu vois, ça aurait été une idée à la con comme ça. J'y aurais plus cru que là Morgan Freeman qui me dit bah en fait c'est un microbe, on sait pas lequel, qui les a rendus malades. Mais non, mais en plus ils sont enfermés, tu vois, je veux dire, le truc est hermétiquement fermé en fait, donc à quel moment il y a un microbe qui a pu rentrer là-dedans Donc hormis le fait qu'ils nous absorbent, nous, notre sang, et qu'il y aurait un truc dans notre sang qui les ait rendus malades, ce que je comprendrais, mais là, non. Morgan Freeman ne fait, enfin Morgan Freeman, la voix off ne fait absolument aucune allusion à quelque chose de précis.
2: Si le moment où ils pouvaient tomber malades, c'est pas les tripodes, c'est les petits êtres à l'intérieur. C'est quand oui. ils sortent et qu'ils se baladent. Sauf que du coup, encore une fois, oui, je comprends pas comment les tripodes peuvent perdre leur bouclier alors que ce sont des machines. C'est
3: ça. Parce qu'il faut rester appuyé, appuyé le contrôlées. pied dessus et que vu qu'ils sont malades, ils arrêtent d'appuyer. C'est comme les trains. Et du coup, <rire> et ils s'arrêtent d'appuyer. Bah, le bouclier marche plus. <rire> du coup, j'en sors le RTGV.
1: Et euh, non, moi j'ai passé un très bon moment devant le film, mais par contre ça m'a énormément fait penser à la série Falling Skies, qui est une série qui est sortie en 2011 et qui est produite par Steven Spielberg. Et quand j'ai vu les aliens, enfin les extraterrestres, je me suis dit, mais oui, ça, ça part de là, la série Falling Skies part de là, et je pense qu'il euh, y a une relation forcément entre les la deux. La série
3: est bien, ouais. Ouais. Elle a malheureusement été... Euh annulée et puis en plus elle a eu des problèmes de budget donc ça a donné a un truc en denti de mais c'est vrai que la série était vraiment chouette
1: ouais de ouf et, euh, et je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une relation entre les deux euh, quand j'ai vu les machines quand j'ai vu euh, euh, ce que donnait le film pour moi c'était et, et, forcément lié et je suis resté sur ce bonbon d'enfance en fait, enfin d'adolescence parce que moi j'ai découvert euh, Falling Sky j'avais euh, 11-12 ans c'est sorti en 2011 ouais c'est ça et du coup ça m'a forcément rappelé ça et donc j'avais ce... Euh, tu vois cette image qui est restée en tête de Falling Skies et, euh, et donc j'ai bien kiffé vraiment. Euh, après vous avez relevé déjà tous les problèmes et, euh, et tous les points positifs et négatifs avec la scène de la cave est absolument terrifiante. Mais non, j'ai passé un très bon moment devant. J'entends les, les rageux. Euh, ce que vous avez pu dire et c'est vrai que <rire> pas quoi, pas entendu les rageux, j'ai dit. <rire> non non mais c'est euh, c'est entendable, c'est euh, pour ça qu'on fait cette émission aussi, c'est pour euh, qu'on puisse débattre de tout ça. J'ai adoré le film, hein. j'ai adoré le film, c'est
3: juste moi cette conclusion qui m'a vraiment... Euh, parce que si tu regardes les seuls défauts que j'ai trouvés, c'est la conclusion en fait. Mais euh, sinon le film vraiment, le, le fait de prendre cette, cette vision de la guerre où tu t'approches, tu restes près des hommes et tu vas jamais voir le corps armé ou quand tu vas le voir en fait ils sont tellement débordés qu'en en fait, euh, tu vois qu'ils n'ont absolument aucune solution pour la population. Moi, j'ai trouvé ce, ce point de vue vraiment extraordinaire. Surtout quand tu t'es tapé euh, la liste de Schindler ou des trucs comme ça juste avant, et tu vois vraiment que le mec, euh, il a pris la, 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 la guerre, il ne l'a pas vécu, mais ses grands-parents, ses parents l'ont vécu, et ils lui ont raconté tel quel, et tu sens qu'il l'a pris dans la tronche, quoi. Et euh, donc, c'est extraordinaire de voir quelqu'un qui arrive, qui ne l'a pas vécu et qui arrive à la retranscrire aussi bien.
1: Et petite fête que j'ai appris aujourd'hui, euh, apparemment, euh, Spielberg et Tom Cruise étaient brouillés, euh, depuis ce film-là, la com' juste avant la sortie, et ils se sont réconciliés, entre guillemets, récemment, euh, parce que Spielberg a remercié Tom Cruise d'avoir sauvé le cinéma. Entre guillemets, c'est ce, les propos qu'il a dit, et donc, apparemment, euh, de là, ils se seraient euh, réconciliés.
2: Oui, c'est ça, en fait, Tom Cruise, il était à un moment de sa vie un peu compliqué à la sortie du film. Il a utilisé la promo autour du film pour faire euh, la... Bah, la, la promotion d'autre chose qu'on appelle la scientologie un groupe assez euh, sectaire euh, dont il a rejoint les rangs. C'est ça entre autres qui n'a pas trop plu à, à Spielberg et du coup euh, c'est pour ça qu'ils se sont embrouillés mais c'est vrai que du coup la, la communication autour du film et les avis ont beaucoup aussi euh, taclé le fait que ouais, toute la promo, dans, dans toutes les interviews qu'il a fait pour la promo de ce film, Tom Cruise euh, parlait uniquement de, euh, de son groupe euh, Religieux, quoi.
0: Côté critique presse, Mad Movies disait « On sort bel et bien de la salle, balayé par l'émotion et éprouvé d'avoir assisté à cet ahurissant spectacle. En disséminant intelligemment les éléments aptes à rendre chaque bobine particulièrement imposante, Steven Spielberg démontre avec virtuosité qu'au cinéma, il n'existe rien de plus fort et poignant qu'un film catastrophe respectueux du genre et de ses conventions.
1: » C'est vrai. Et on parlait encore de Bobine. C'est bien parce qu'il résume nos, nos quarts d'heure de discussion en, ouais. en trois phrases. C'est très ça. bien. <rire> on, on paraphrase.
0: Hobbs eux, disaient, le film est étonnant. C'est du grand Spielberg avec deux défauts. Tom Cruise, qui oh. n'est jamais crédible, et la fin du film, identique à celle du livre, qui est assez décevante.
3: Ah oh, la vache. Bah ouais, voilà. Bon, après, Tom Cruise, je le trouve pas mauvais, mais c'est vrai que dans la période qu'il avait en tant qu'acteur... Le voir justement, on en parlait beaucoup avec Edge of Tomorrow, il était à contre-pied de cet homme toujours au top en fait. Et, je, et en, en voyant ce film là, je me suis dit, mais en fait, il a jamais été, enfin, il a pas toujours été cet acteur qui faisait passer ses personnages pour des personnages toujours au top, justement. Avec justement La guerre des mondes, il, il présente un acteur qui a des faiblesses, d'énormes faiblesses. Et en fait, quand j'ai vu ce personnage au début, j'y ai pas cru en me disant, mais attends, mais c'est pas Tom Cruise en fait. C'est pas le Tom Cruise des années 2000 que je connaissais où le mec était genre on de top, genre le mec parfait et tout, machin. Là, c'est vraiment le mec qui est vraiment en bas de l'échelle. Et je me suis dit, bah, tu vois, au début, j'ai mis un peu de temps à m'y faire en me disant, bah, attends, euh, ça marche, mais je m'y attendais pas. Tu
2: as vraiment ce truc où il fait très bah, le, le, le gars qui a un peu raté. Il n'y a, a rien dans ses frigos, ouais, il y a son mariage, il a foiré. Il n'y a rien qui va. Ouais. Lui, il refuse de faire des heures suites quand au on de son propose. Salon, voilà, Il a un V8 au milieu de son salon. Ça fait... Alors, ça, par contre, c'est très Fast and Furious. Mais
3: c'est bizarre parce qu'en plus, la première réplique, je me suis dit, en fait, c'est un mec bien, parce que quand il dit qu'il veut pas faire des heures sup tu te rends compte que c'est pour aller chercher ses enfants, en fait. Et quand il arrive, tu te rends compte que de 1, il est en retard, de 2, il en a rien à foutre, et de 3, il a pas du tout préparé la maison pour l'arrivée des gamins. Et c'est là que moi, j'ai eu le choc, en train de me dire, mais attends, tu veux me présenter un, pers un personnage qui est bien ou qui est pas bien, en fait Du coup, je comprends pas, tu vois.
0: Bon, après, dans euh, Jerry Maguire, il est pas non plus euh, top du top. Hein. Il est au top dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie personnelle, c'est juste un enfer.
3: Ouais, ouais, bref bah, Ouais, je bon. sais pas. après c'est une représentation que moi je me suis faite de Tom Cruise comme on en a euh, pour Brad Pitt ou oui. tu vois donc euh... bah, oui. Tom Cruise il
2: fait rapidement propre sur lui quoi. Ouais. quand tu le vois tu dis c'est ah, le gars bien sous tout rapport euh, propre sur lui et euh, voilà. donc forcément à partir du moment où tu lui donnes un rôle où il doit jouer un gars qui a à moitié raté sa vie ou euh, qui est perdu qui va se retrouver à faire des siestes au milieu de l'après-midi et mmh. à boire des bières sur son canapé pendant que sa fille mange je sais, je sais pas quoi du houmous commandé euh, forcément euh, ça, 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 ça détonne quoi
0: alors avant de passer à notre prochain film revenant sur ces films de la décennie 2000 avec notamment AI Intelligence Artificielle Arrête-moi si tu peux le Terminal et Munich il sortira lors de cette décennie le quatrième opus d'Indiana Jones je me tourne vers vous les garçons avez-vous vu certains de ces films Jean-Charles
1: euh, j'ai AI je l'ai trouvé en DVD il n'y a pas longtemps et, euh, et je vais me le mater mais c'est vrai que j'ai trouvé que sur euh, ces trois films donc AI et Minority Report j'ai trouvé qu'ils mettaient un petit peu euh, comme tu disais le même filtre c'est le filtre un peu bleuté blanc. Mais Munich me, me chauffe énormément. Euh, j'ai failli le prendre pour le podcast du jour.
2: Aurélien Moi aussi, j'ai vu AI. J'ai beaucoup aimé et je suis d'accord. Je pense que c'était euh, Spielberg qui s'est tapé un délire au début des années 2000 avec euh, « Oh, les gars, on va faire du futur. On va mettre du bleu et du argenté. » Du coup, il y en a mis partout. Mais euh, j'ai vu AI, j'ai vu le Terminal. J'adore le Terminal. Pour ça exceptionnel. Je trouve que Tom Hanks dans ce film est incroyable. C'est pour moi une masterclass. C'est inspiré d'une histoire vraie. Du coup, c'est vraiment vraiment fou. Arrête-moi si tu peux. Euh, pareil, pour moi, c'est un classique. Pour le coup, Munich, pareil, j'ai très envie de le voir. Sachant que j'ai vu des tweets, euh, je ne saurais pas dire de qui, il y a deux jours, je crois, qui disaient « Waouh, wow, Munich, vraiment, les gars, vous vous rendez compte que c'est le meilleur, le meilleur film de Spielberg ?» Je me suis dit « Ah ouais, tant que ça J'ai raté ça ?» Bon, il bah, va falloir que je
0: vois ça. <rire> Moi, intelligence artificielle, je ne l'ai pas aimé. C'est un genre de Pinocchio. Euh... C'est clairement Pinocchio, c'est clairement,
3: il l'a dit, hein, c'est un remake de Pinocchio en version science-fiction.
0: Hein. Oh ouais. Mais euh, le problème, c'est qu'il y a des thèmes qui sont abordés, mais qui ne sont jamais creusés. Je trouve ça dommage, en fait. Tu vois les gens qui euh, ont des, des enfants, une société met au point des enfants robots pour... Euh... Que, que des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants puissent en avoir, enfin bon, bref. Mais du coup, je trouve ça super creepy parce que c'est des enfants qui ne vivent jamais, donc tu n'as pas cette évolution, toi, en tant que parent. Et tu as donc ces gens qui veulent des enfants et d'autres qui sont anti-robots. Et tu vois, c'est pas creusé. Je trouve ça dommage. C'est-à-dire, oui, tu n'aimes pas les robots, mais pourquoi Parce qu'au moment, tu te retrouves dans une espèce de foire où ils se font tout péter et... Le, le personnage de, de Jude Law. pareil, je trouve qu'il est super intéressant. Et ça te montre la thématique d'un robot tueur, même s'il a été pris dans un complot. Et à aucun moment, c'est exploité, ça. Qu'est-ce qui devient Qu'est-ce qui ne devient pas Il Et... y a des thématiques qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas creusé je trouve ça vraiment dommage en fait. Je
2: crois qu'à la toute base, c'était euh, le dernier projet de Kubrick qui avait, qui avait trouvé le, le sujet qui avait commencé à développer le truc sauf qu'entre temps il est décédé et euh, du coup c'est Spielberg en fait il s'est dit bah en fait je peux pas laisser ça comme ça pour lui je vais le finir donc en fait il a repris le projet il l'a retravaillé et du coup il l'a terminé mais il me semble qu'à la base ouais, c'était un truc qui avait été initié par, euh, par Kubrick inspiré de euh, je sais plus je crois que c'est un non, pas un comic book comic books, je sais plus mais voilà c'est pas forcément un Spielberg euh, classique et qui a beaucoup de choses un peu particulières parce que tu sais que déjà l'IA Kubrick ça fait un bon moment, il avait déjà fait pas mal de films. Enfin je vois 2001 par exemple où il traite un peu de l'IA. Donc c'est déjà un sujet qui est récurrent. Et oui après. Euh...
0: J'avais pas gardé un souvenir euh, super cool en fait de ce film et là de le revoir je me suis dit ouais bah en fait t'as pas changé quoi. C'est comme la carte des mondes. Je me suis dit bon arrête-moi si tu peux. ouais bon on va pas. Je vais pas en parler mille ans. C'est bien. De
3: te non non c'est bien non c'est bien mais DiCaprio
0: DiCaprio en fait si un jour on a l'occasion de faire un podcast sur DiCaprio Caprio. Euh, moi je trouve qu'à partir de 2000 je sais pas il y, y a une cassure qui se fait j'arrive pas DiCaprio après euh... c'est bon <rire>
3: C'est Renegade de l'enfer. <rire> DiCaprio Tu l'entends vraiment au fond, quoi, tu sais, genre... Alors, je sais pas si tu vas garder ça pour les auditeurs, mais il faut savoir qu'il est vraiment, genre, loin de son micro, avec un air blasé, dans le mode... Bon, je suis obligé de le dire, mais je vais le dire quand même.
2: Putain, <rire> dans 5 minutes, tu vas dire quoi Il va faire faire
0: <rire> Le Terminal, j'adore. La performance de... Tom Hanks. De... de Tom... Euh, dire Tom Cruise. De Tom Hanks Presque. Il euh, y a trop de Tom. Ouais, de Tom Hardy, de Tom... Tom. J'ai du de Tom Idlestad. Et Jerry. Tom, euh, Tom Holland. Tom
3: Brady, mais il est pas. Tu veux Tom... faire tous les Tom Tom, Tom et Nana bon, bref, bref.
0: David, oui. quelque chose à rajouter sur ces quatre films
3: J'ai pas vu Munich. Je viens de lire le synopsis là. Euh, ça a l'air tendu comme film un peu quand même. Les conflits israélo-palestiniens, moi j'y ouais. touche pas trop à ces trucs là. Donc euh, là pour le coup, euh, voilà. Donc euh, j'irai jeter un coup d'œil, mais c'est vrai que c'est pas forcément un thème qui m'attire énormément. Intelligence artificielle, j'avais été choqué parce que je crois que je l'avais vu au ciné. Mais c'était en 2001, donc je devais avoir 11 ou 12 ans, mais euh, c'était genre bon ben bah viens on va voir un Spielberg tu vois t'sais. du coup effectivement tu sors un peu choqué en tant que gamin de te dire ah d'accord donc l'humanité va complètement disparaître et va être remplacée par des robots euh, pendant ce temps là tu vois des robots qui sont balancés par des hélices euh, par des humains pour euh, s'amuser en fait hein. donc tout ça euh, tout ça dans la, la joie et la bonne humeur donc c'est vrai que quand as 11-12 ans et que tu crois au futur tu dis bon tu remets un peu en question toute ta vie euh, qui était déjà pas bien longue arrête moi si tu peux j'adore je peux le regarder en boucle je trouve que c'est une masterclass c'est un peu comme Forrest Gump en, en plus tendre c'est à dire que tu peux le montrer en fait euh, à un gamin de justement de 10-12 13 ans, tu vas regarder ton premier film pour les grands quoi, tu vois, ce côté un petit peu arnaque à la Ocean, qui est hyper facile à comprendre et en même temps qui crée un petit peu de difficulté pour ton cerveau et, et le duo euh, Hollande-Dicaprio euh, bah voilà, je l'ai fait le duo Hanks, DiCaprio, du coup, euh, fonctionne très bien. Donc voilà, j'adore, euh, arrête-moi si tu peux. Le Terminal, je le trouve chouette, et à chaque fois que je le regarde, plus je le regarde, plus je me dis, mais en fait, elle est pas drôle, cette histoire, quoi. Et même si le film euh, essaye, avec cette musique, de te donner un côté un petit peu, euh, comment dire... Je trouve que la musique donne un truc un peu euh, à la... Euh, mince. Euh, comique français qui joue avec Depardieu. Euh. Le, le grand blanc à chaussures noires, tu vois. Pierre Richard. Il y a un côté un peu Pierre Richard euh, dans le dans la musique du film, tu vois. Il y a ce côté un petit peu maladroit, quoi. Et en fait, tu te rends compte que, là, voilà, le, le thème principal du film est pas drôle du tout et plus tu avances dans le scénar et puis tu dis waouh en fait euh, mais euh, voilà mais il est top par contre c'est une vraie leçon de vie je trouve euh, le terminal et je conseille à tout le monde de voir ces films là parce que vraiment c'est des, des masterclass même s'il y a quelques défauts dans certains d'entre eux comme on vient de le dire ça reste quand même des films à voir qui permettent d'apprendre d'apprendre d'appréhender et d'apprendre le cinéma euh, sans trop de difficultés quoi
0: allez poursuivons avec notre troisième film qui est les aventures de tintin je ne crois pas que vous vous rendiez compte que vous allez au-devant de grands dangers. Regarde ça.
1: La licorne.
0: Quel secret renfermes-tu
3: Comment as-tu pu les laisser filer Ce jeune homme, comment s'appelle-t-il
0: C'est Tintin. Sorti en octobre 2011, réalisé par…
3: Caprio. Peter Jackson
0: Bravo Avec les voix VO de Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig, Nick Frost et Simon Pegg, pour une durée de 1h47 minutes.
2: J'adore Nick Frost et Simon Pegg.
0: <rire> Parce qu'il achète la maquette d'un bateau appelé la licorne, Tintin se retrouve entraîné dans une aventure à la recherche d'un fabuleux secret. En enquêtant sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il contrarie les plans d'Ivan Ivanovitch Sakharin, un homme diabolique convaincu que Tintin a volé un trésor en rapport avec un pirate nommé Rakam le Rouge. Petit point box office, d'après vous, combien d'entrées a fait les aventures de Tintin en France
1: 4 millions et demi. 15 milliards
0: oh, 15 milliards de suite, hein. <rire> toujours, toujours dans l'excès la, dans l'abus on n'est que 8 milliards en, dans le monde hein. oui mais il a, il a compté les tripodes
2: <rire> après je dis ça mais d'habitude c'est moi qui exagère <rire>
1: non je sais pas 5 millions c'est Tintin quand même
2: ah moi je suis persuadé qu en, en France ouais le fait que ce soit Tintin fait qu'il a fait énormément hein.
0: 4, 5. Eh ben moi je dis 6 5,3 millions d'entrées
2: hey, oh joli ça m'étonne pas en vrai c'est ça c'est Tintin quoi c'est ça ça aurait été un, un énième héros américain. Mm -mm.
0: Du coup, Jean-Charles, c'est toi qui l'as choisi. Pourquoi
1: Eh ben, dans toute la liste de toute la filmmo de Spielberg, c'est l'un des seuls que j'avais vu il y a très longtemps et que je n'avais pas revu. Et donc, euh, je me suis dit, allez, pourquoi pas euh, Il faut savoir, voilà, pour remettre la petite histoire, que moi, je suis fan de Tintin. Vraiment, j'adore. J'adore ça. Je pense mon dessin animé préféré. Tout est magnifique, ça me rappelle mon enfance. Voilà, c'est un dessin animé d'aventure. Ça vous transporte euh, aux quatre coins du monde dans chaque aventure. Je kiffe. J'ai les petites figurines de Milou, J'ai les petites figurines de Tintin chez moi parce que voilà, je suis fan parce que c'est toute mon enfance. Et donc quand sort le film, je le vois au cinéma. Je passe un très bon moment devant et je le revois pas parce que j'en ai eu un, un souvenir incroyable. Pour le podcast, je me dis allez, c'est parti. On se remet dedans. J'ai vu ça il y a quelques jours. Bah ouais, j'ai rien à dire. C'est parfait. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est incroyable. Je vais faire que saluer le film parce que j'ai trouvé ça incroyable. tout Que ce soit juste au départ du film, le générique de début du film, c'est quasiment un film d'animation à lui tout seul. C'est un hommage à tout l'univers de Tintin et c'est un film à part entière.
0: Alors moi, pour le coup, j'ai trouvé que l'intro, ça me faisait penser à la même intro qu'Arrête-moi si tu peux,
1: ouais. visuellement. Puis même au niveau de la musique. Hein. Ah, peut-être. Bon
0: après, c'est toujours le même compo, mais Arrête-moi si tu peux, c'est une boîte française qui a fait l'intro. Mais alors, est-ce que c'est du coup la même boîte qui a fait l'intro de Tintin Je
3: sais pas, mais en tout cas, je me suis dit la même chose que toi. Mmh. C'est le même délire, vrai, complètement. Ça n'enlève pas la qualité de l'introduction, hein. attention. Mmh.
0: Non, non. Pardon, Jean-Charles. Je <rire>
1: vraiment kiffant, j'ai revu le film, tu peux mater ça, je suis sûr encore dans 20 ans que ça aura pas pris une ride, exactement comme Avatar, Avatar est sorti en 2009, je l'ai vu pour la toute première fois en 2020, et ça avait pas pris une ride, et là c'est pareil le film a plus de 10 ans, et ça se regarde parfaitement le film mélange 3 albums je crois de mémoire et je trouve que c'est fait vraiment de manière incroyable, c'est relativement fidèle, que ce soit au film d'animation et au BD en même temps j'ai eu énormément de mal avec les nouvelles animations 3D, on refait tous les dessins de de, nos, de notre enfance, avec des, une nouvelle 3D, ça a été le cas pour euh, le petit Nicolas, ça a été le cas avec énormément de films d'animation, et j'ai énormément de mal avec ça. Étonnamment, là, j'achète. Visuellement, que ce soit Tintin, Ad hoc ou tous les autres, je trouve ça Magnifique Et j'adhère complètement. Petit coup de cœur parce que euh, en, dans la VF, on a Patrick Béthune qui fait la, la VF de euh, François de Haddock. Je kiffe nos comédiens de doublage français, la Patrick Béthune. Mais voilà, moi le film m'a transporté encore une fois et le voir euh, aujourd'hui m'a fait revoir énormément de références, énormément de de petits détails cachés, que j'avais ratés à l'époque, ou que j'avais complètement oublié. Pur kiff de voir le film, de le redécouvrir, encore une fois, si j'ai un seul bémol à donner sur le film, c'est qu'on retrouve pas la musique des films d'animation de Tintin, qui était incroyable, que moi j'ai adoré, et j'aurais adoré que... Nous mettent ne serait-ce que cette musique là en générique de fin. J'aurais adoré, quitte à voilà laisser l'intro comme elle hein, pas de souci, mais au moins la retrouver au générique de fin comme avait comme ce qui a pu être fait pour Uncharted le film où on retrouve le thème d'Uncharted à la fin au générique de fin parce que j'aurais adoré euh, avoir ce thème là repris par John Williams parce que encore une fois c'est John Williams qui fait euh, l'ABO du film et euh, le thème de Tintin repris par John Williams. Moi je, je lâche mon billet
3: direct. Mais est-ce que le dessin animé est parti euh, outre-Manche et outre-Atlantique aussi Et du coup, est-ce qu'ils ont eu connaissance, eux, de cette musique-là
1: Ouais, mais bon, quitte à faire une référence. Euh,
3: oui, ouais, 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 oui, oui, oui. Ils sont peut-être pas allés fouiller aussi loin, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en en fait, le, le, la BD est hyper connue à l'international. Mais est-ce que la, les films d'animation que nous, on a connus euh, l'après-midi à la télévision, est-ce que ces films-là, tu vois, euh, même en faisant des recherches, est-ce que tu tombes dessus Enfin, euh, si tu vas me dire, tu tombes dessus facilement. Ouais. Non, ce pas vraiment une excuse, j'ai rien dit. Oui, je pense aussi. <rire> Moi, ce qui
2: m'impressionne le plus, c'est que tu un bon point, là, une ouais,
1: ouais. ouais. Dans tous les cas. et j'ai même trouvé tu vois qu'il y, y a des scènes dans le, euh, le secret de la licorne qui dépassent le film d'animation notamment la scène où en fait ils sont sur le paquebot ils veulent entrer là où ils ont enfermé Tintin, Tintin a bloqué la porte ils font exploser la porte et ensuite il a mis des bouteilles de champagne pour faire style qui tire. et je trouve que cette scène est presque carrément mieux dans le secret de la licorne que dans le film d'animation réussir à dépasser l'original je trouve que c'est très fort David
3: Alors, moi, Tintin, donc, euh, pour ceux qui le savent, nos éditeurs qui nous écoutent, euh, je viens de Belgique, donc Tintin, c'est, euh, voilà, c'est euh, presque ton bouffe au petit déjeuner euh, dès les premières années. Mais euh, j'ai jamais eu un affect énorme pour Tintin, parce que moi, j'ai jamais trop aimé lire. Et c'est vrai que Tintin, c'était beaucoup de bulles, beaucoup de, de dialogues. Donc, du coup, j'ai jamais trop, trop accroché aux aventures de Tintin en BD. Le dessin animé, par contre, je le regardais, la musique m'a toujours hypnotisé Et surtout, j'avais le téléfilm Tintin et l'orange bleu. C'était avec des vrais acteurs et tout, et ce, enfin, ce télé Film, yeah, moi yeah, je l'ai yeah, yeah, yeah. regardé au moins une quinzaine ou une vingtaine de fois quand j'étais petit, j'adorais ce téléfilm. Et donc euh, voilà, donc j'ai surtout grandi avec cette partie-là. Quand le secret de la licorne est arrivé, euh, j'y suis allé vraiment euh, voilà, avec plaisir parce que c'est du Spielberg et j'ai été mais subjugué. Enfin c'est vrai que graphiquement c'est absolument dingue, il y a rien à redire là-dessus. Et surtout moi ce qui m'a frappé au niveau de la réalisation, Spielberg il a dit attends, attends c'est en 3D, mais du coup je peux faire ce que je veux avec la caméra. Oui Ok. Et là, le mec s'amuse à faire des plans improbables, mais qui fonctionnent si bien la course-poursuite quand ils descendent la ville, là. Je n'ai jamais vu ça, une caméra aussi propre dans un film d'animation, où tu te dis, en fait, il a mis dans cette séquence tout ce qu'il n'a pas pu mettre dans tous les autres films d'action qu'il a voulu faire un jour parce que c'était trop dangereux pour l'acteur, quoi. Et là, il s'est dit, mais attends, si c'est en 3D, je peux le faire. Donc, il fait tomber des maisons, il fait exploser des trucs, là, il fait sauter le héros par, euh, par ci, par là, Milou tombe à l'eau, il retombe, il C'est génial, cette séquence est absolument dingue. Moi, ce qui m'avait choqué, par contre, à l'époque, quand ils avaient sorti la bande-annonce, c'est que les gens avaient crié, ouais, encore un truc d'américain, c'est que dans la bande-annonce, ils montre le passage où Haddock perd la tête et où le bateau arrive dans le sable et il y a de l'eau qui arrive et tout, et les gens se sont dit ouais d'accord encore un truc à l'américaine où en fait ils font aller des bateaux dans le Sahara alors que c'est pas possible et tout ça et on se rend compte une fois qu'on est dans le film qu'en fait c'est un mirage et il imagine en fait ce qu'ils voit et, euh, et donc en fait je pense que la communication était assez mal faite là-dessus en France quand c'est arrivé ils auraient dû faire ressortir plutôt le côté Tintin traditionnel, c'est-à-dire par exemple la séquence de début ou t'as RG qui dessine Tintin. Et je trouve que c'est une des plus belles références qu'on puisse faire. Petit bémol aussi sur le fait que... Alors on aurait reproché si ça avait été en français, mais là du coup les noms des magasins sont en anglais. Alors qu'il est en France ou en Belgique selon. Mais euh, voilà. Et donc du coup on voit les magasins derrière. Euh, genre c'est marqué euh, Bread Shop ou Shoes Shop. Au lieu d'être marqué magasin de chaussures par exemple. Et euh, voilà j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais en même temps, voilà. voilà faut bien s'adapter au public américain si on veut que ça ait du succès. Au niveau film d'animation, quand tu disais Jean-Charles, dans 10 ans on pourra encore le montrer maintenant. Sans faire euh, euh, c'est moche ou voilà alors qu'il y a des films qui sont sortis il y a 4 5 ans qui sont censés être le top du top de l'animation et qui fonctionnent déjà plus aujourd'hui et j'étais vraiment subjugué de pouvoir regarder tintin aujourd'hui sans me dire euh, c'est moche quoi
1: juste les poils de milou sont incroyable et les détails dans le film genre un moment justement la scène où euh, le gars arrive chez Tintin et se fait abattre devant la maison encore une fois cette scène dépasse totalement l'original il y a une sorte de pseudo course poursuite et à un moment je sais pas si c'est Milou ou, ou, ou un personnage qui passe euh, son pied euh, sur le trottoir tout simplement et t'as les feuilles c'est juste les feuilles qui s'écartent et qui euh, volent au vent et je vous invite vraiment à regarder les détails du film parce que en termes d'animation c'est incroyable j'ai une question, c'est pas Peter
3: Jackson, il fait partie du projet, non Oui, il produit Alors, films, normalement, genre,
0: il devrait avoir une trilogie, Tintin. Ah, le premier réalisé par Spielberg et le deuxième devrait être réalisé par Peter Jackson.
3: Ok, ça n'a jamais été fait. Le
0: troisième par... Euh...
3: Stanley Kubrick. <rire> Je
2: crois qu'il va avoir des problèmes d'agenda, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il s'est lancé dans un gros projet... La mort. Ah oui, oui, <rire> oui c'est vrai qu'avant
3: qu'il en revienne de celle-là, à mon Ça avis... Ça prend euh... tout son temps.
0: Ouais, Jésus, il est bien
2: revenu. Tu sais, il va revenir à la faire. Les gars, j'ai un, un film, vous allez kiffer. <rire>
0: <rire> Mais moi, je voudrais revenir sur les, les bateaux, comme tu disais... Euh... David, c'est moi où il y a... Enfin, pas une ref, mais ça m'a grave fait penser à Pirates des Caraïbes 3. Ah oui bah, Johnny Depp, il est dans le, le monde d'après.
3: Ah, quand ah, il est oui. dans le désert, oui. là, oui.
0: Voilà, et t'as le bateau à un moment qui navigue mm -mm. sur le sable avec l'aide des crabes pierres, mm -mm. Là, des crabes rochers. Et pareil, dans Tintin, tu as les deux bateaux qui sont accrochés au niveau du mât au-dessus d'un tourbillon. Et pareil dans Pirates ah, des Caraïbes
3: 3. Bah, c'est peut-être une... du un coup, je vois
0: ça, j'ai fait... Eh hey, les gars je veux bien une scène mais là ça en fait deux ah, quand ben là, même Oui, oui effectivement s'il y a
3: le truc du mât oui, euh, oui effectivement c'est de la ref ouais. ouais, 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 ouais.
0: et hey, oui en plus t'as Rakam le rouge pareil il donne un coup de sabre bam les deux se détachent comme
3: dans euh, euh, Pirate ouais, des Caraïbes. je fais
0: Ouais oh, les gars comme...
3: Mmh. Ouais non bah si à mon avis oui oui c'est sûr.
0: J'ai bien aimé... Dit... Après alors moi j'ai eu peut-être un... un problème avec les visages surtout de Haddock je me suis dit... Je trouvais
3: qu'il y avait un problème de proportion. Il y a un grain chelou.
0: Bah déjà avec le, ouais, le visage de Haddock mais surtout un problème de pas de texture mais j'arriverai pas à dire ce que c'est il y a vraiment un problème de il y a
3: un grain de peau bizarre ouais 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 bah c'est à la limite du uncanny valley quoi c'est vraiment on est voilà ouais, on est ouais, pas ouais, loin ouais. du tout mais ils ont réussi quand même je trouve à jauger on est entre mm. Pôle Express et tu vois et du jeu vidéo ouais. de l'époque enfin mm. vraiment ils ont trouvé un juste milieu quoi.
0: moi c'est vrai que le Pôle Express ça m'avait pas choqué hein je l'ai revu bah de toute façon c'est mon film que je vois oh,
3: si euh... moi je peux pas hein. tous les ans à Noël ouais voilà pareil mais, bah parce ah ouais. que moi je l'ai pas connu à l'époque de sa sortie en fait moi je la première fois que je l'ai vu c'était l'année dernière et c'est vrai que du coup quand tu le vois pour la première ah. fois tu fais ah tu vois il y a un ouais. côté vraiment très mécanique en fait dans le pôle express dans les articulations en fait des personnages qui forcément choque un peu si tu n'as pas connu le film quand étais gamin
1: quoi. bah moi je l'ai vu quand c'est sorti en DVD euh, il y a peut-être 10 ou 15 ans j'ai revu juste la bande annonce là j'ai failli vomir toujours dans
3: l'excès, <rire> toujours moi aussi je l'avais en DVD, ah, je croyais que t'allais dire moi aussi j'ai vomi
0: <rire> du coup toi Aurélien t'en as pensé quoi de... des aventures de Tintin
2: alors il faut savoir une chose,
0: je déteste Tintin le
2: film Les aventures de Tintin ont été scénarisés par 3 personnes dont 2 et là je vous invite à sortir votre grille de bingo il oh, y a Moffat dans l'histoire Steven Moffat tout à fait qui a fait, euh, <rire> qui a fait euh, des saisons de Doctor Who de la saison 5 à la saison 10 je vous laisse aller voir c'est exceptionnel et il a fait aussi euh, Sherlock et du coup forcément un truc d'énigme Steven Moffat bah euh, rien à dire hein, j'ai trouvé ça ouf
0: et Edgar Wright oui qui a
2: participé à la scénarisation de ce film
0: j'ai vu ça j'ai fait what et
2: j'adore Edgar Wright et il y a aussi euh, le troisième c'est Joe je me souviens plus de son nom de famille mais c'est un gars qui a scénarisé et réalisé un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Attack the Block oh, génial vous en connaissez. mais en gros c'est des extraterrestres qui débarquent dans un tiex britannique mais genre dans une tour et c'est une invasion uniquement dans ce quartier là c'est très, très long très, budget très très et... sympa c'est ouais, avec John Boyega ouais. et Jodie Whittaker qui joue aussi euh, le docteur
3: actuellement avec... <rire> <rire> je fais des partout.
2: Eh oui. En même temps, ces trois scénaristes britanniques, forcément, à un moment donné, ils ont un lien.
3: Bon, en même temps, il y a 10 acteurs anglais qui se battent en duel aussi. Hein.
2: Voilà. En plus, il y a Simon Pegg et Nick Frost. Et j'adore Simon Pegg et Nick Frost, mais j'y reviendrai après, d'ailleurs. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup aimé Tintin. Je le trouve vraiment, vraiment super intéressant. Je trouve que graphiquement, il est presque parfait. Autant les animations, tu vois, la course poursuite, tu disais, c'est incroyable. Autant moi, ce qui m'a marqué, c'est les transitions. Oui. À un moment donné, il chope un livre. T'as la caméra qui passe comme ça en dessous. Et hop, tu changes de scène. Tout de suite, t'as un tout nouveau truc qui se met. C'est ça, ça s'assombrit. Les transitions entre les scènes sont exceptionnel. C'est juste, il s'est dit, oh vas-y, on va faire un délire, on va pas mettre de cut, on va juste faire un. Mais
1: pareil, t'en as eu une à un moment, t'as as un personnage qui est genre dans l'eau ou euh, à travers un hublot ou je sais pas quoi, et t'as la caméra qui transperce ça d'un personnage qui marche dans une flaque d'eau. Magnifique encore.
3: Toute la séquence où Adok est euh, sobre et qui redevient sou et qui revoit la scène dans le bateau pirate et que tu passes d'une séquence à une autre en passant par des transitions improbables. Enfin, ça, c'est des idées que seuls des, des génies comme Spielberg peuvent avoir en animation quoi. Puis même les grands studios, ils font pas ça quoi.
2: Mais c'est ça, en fait, il a réussi à faire des choses que... Je vais dire un truc, hein, je m'avance. Pixar a créé le film d'animation 100% 3D. Spielberg a fait mieux. <rire> Spielberg l'a embelli. C'est ça. Et encore une fois, on retombe sur un truc qu'on avait dit dans... dans la partie précédente, c'est... Spielberg, il a touché à tous les genres et à chaque fois, il a réussi à faire quelque chose de nouveau, d'impactant et de... de super intéressant. Je vois euh, avec Les Dents de la Mer, avec Jurassic Park, avec euh, bah, ce film-là, du coup, à chaque fois, en fait, on se retrouve sur le cul à se dire « Mince, quand même... Euh... » Mec, t'es vieux, tu veux pas <rire> donner ton talent à quelqu'un
0: Non, never.
2: Tintin, ce film-là est dingue. Du coup, oui, tu disais, euh, il est inspiré de trois tomes. Du coup, c'est euh, le trésor de le rouge, le secret de la licorne et le crabe aux pince-d'or. Mmh. T'as la Castafiore en plus qui débarque dans un... En fait, vraiment, si t'es fan de Tintin, tu peux juste passer ton temps à faire « Ah, oh, c'est ce personnage Ah, oh, c'est ce personnage Ah, oh, c'est ce personnage !» Donc ça, c'est kiffant. Et en plus, à côté de ça, t'as une histoire qui est intéressante, t'as une réalisation qui est incroyable. Dupont et Dupont n'ont jamais été aussi bien faits dans ce film.
3: Et aussi drôle. L'essence même de la concierge. Quand il lui dit « il y a un mort dans le couloir » et qu'elle lui dit « encore <rire> ?» Et je trouve que ça, ça c'est vraiment l'essence de Tintin dans le style... Ouais, bon, bah t'es un aventurier dans ton immeuble, t'es obligé de te faire avec. Et vraiment, cette concierge, elle est comme ça dans la BD, quoi. Elle est vraiment genre hyper nonchalante, en mode bon, allez, encore, quoi. Donc euh, voilà, je trouvais ça très drôle. Ça dure 5 secondes, mais c'est drôle. Puis c'est
2: ça, il y a plein de situations un peu loufoques, décalées, tu vois. Il y a ça, il y a le truc de euh, Tintin qui est devant Moulinsard, qui essaie de nuit, qui essaie de voir comment il peut rentrer. Et là, il voit Milou de l'autre côté, il fait, ben, bah, ah ouais Et du coup, il fait le tour, et il passe par le mur, et il se retrouve face au chien, puis en fin de compte, il commence à jouer, tu vois. T'es en mode, ah ouais, mais. Ça se, ça se passe nickel, en fait. C'est quand qu'arrivent les problèmes Et franchement, je, même là, ouais, la, la, scène des, la scène du champagne, la scène des, des bouteilles de champagne sont ouf. Le, le rô oh dans là. le réservoir mmh. de l'avion.
3: C'est du génie. C'est
1: du génie.
2: <rire> Tous les mecs qui ont déjà eu une gueule de bois, à un moment donné, s'est dit, waouh, j'ai dû consommer tellement que j'aurais pu souffler mmh. dans le réservoir, tu
3: vois.
1: Puis ce truc, en vrai, quand, quand tu découvres la scène, tu te dis Mais qu'est-ce qu'il fait Parce que Tintin lui dit Emmène oh, ça directement dans le réservoir. Puis il regarde la bouteille, il fait merde. Puis là, tu vois, il sort de l'avion, il fait Mais qu'est-ce qu'il va faire Il s'approche du réservoir, mais qu'est-ce qu'il va faire <rire> Il disparaît, non,
3: plus, il réapparaît plus, à la fenêtre. Et même lui, tu vois sur son visage que même lui, il est étonné d'être là, tu sais, en mode <rire> Oh bah, ben, je suis toujours en vie <rire> Non, puis t'as vraiment ce
2: réflexe beauf, tu
3: sais,
1: il se met ouais, comme ça, il est en mode.
0: <rire> <rire> Alors après. Côté critique presse, le journal du cinéma disait « L'histoire habile tricote avec fluidité et pertinence des détails chippés de ci, de là, au point qu'on a l'impression de découvrir une aventure inédite. La technique a évolué mais, à l'image, la laideur persiste. Les visages irréels sont inquiétants, le scénario se révèle sans surprise, sans humour ni émotion.
1: Bah, » Sans surprise, si t'as lu les bouquins, oui, à un moment, t'as pas de surprise.
2: Je trouve que le côté ouais inhumain des personnages, c'est assez logique qu'on ait faut être euh, ressemblant à faire hommage à l'œuf.
3: Mais je trouve ça beaucoup moins creepy que n'importe quel film d'animation qui essaie de retranscrire des humains. Hein. Tu regardes le premier Toy Story, excuse-moi, mais euh, les deux gamins ils font flipper comme Jaja. Hein. Mm -mm, oh, de fou. Vrai.
0: <rire> Positif quant à eux disait il faut donc accepter qu'en 2011, Tintin soit devenu un héros de jeu vidéo, c'est-à-dire un corps qui ne cesse jamais de s'agiter.
3: Oh, mais ça, c'est les gros boomers qui voulaient pas de 3D, <rire> euh, machin. Euh. Non mais c'est vrai, à l'époque, t'en avais, avais combien qui réfutaient la 3D en disant « Oui, il n'existe que l'animation crayon, machin ?» Et maintenant, bon bah oui effectivement l'animation crayon il y en a moins, mais ça change pas le fait que tu peux faire une très belle animation 3D. Et Dreamworks l'a prouvé un nombre de fois incalculable, Pixar aussi, voilà, mais à l'époque, voilà, les grands, les grands de ce monde qui parlait de cinéma, il fallait forcément dire que la 3D c'était pourri et que l'ordinateur ne re le remplacerait jamais l'homme. Comme on disait tout à l'heure, hein, tous les effets de caméra qu'il y a dans Tintin, t'aurais jamais pu les faire avec un vrai film et t'aurais jamais eu le temps de les faire au crayon non plus. Donc, euh, merci la 3D d'avoir pu euh, trouver un entre-deux qui permette d'avoir ce genre de film, quoi.
0: Boom Roasted
3: <rire> Tu parlais de Toy Story tout à l'heure par rapport
2: au, au visage des, des, des petits garçons, là. Il faut savoir qu'au tout début de Toy Story 1, là la fête d'anniversaire,
3: c'est que des Andy... Ouais, et bah ouais en fait, ils mais ont, ont pas eu le temps vrai, de ouais. faire
2: d'autres personnages donc c'est que des
3: Andy. Mais t'imagines le temps, le temps de rendu à l'époque. Tu fais une animation, t'imagines tu devais laisser ton ordinateur deux jours tourner comme ça pour avoir ton animation où le, le mec qui fait genre hey, ah, salut.
2: <rire> ça, tu, tu reviens deux jours après, tu fais ton truc, tu fais
3: ah oh, merde j'ai un bug. Tu une collision, tu un bon une collision, là. il rentre la main dans le radiateur, tu vois, et du coup tu ah oh, putain je recommence.
0: <rire> Allez, on va oh, là, là. finir avec notre dernier film qui est Ready Player One.
1: Je m'appelle Wade Watts. Mon père a choisi ce nom parce qu'il faisait penser à l'alter ego d'un super héros, comme Peter Parker ou Bruce Banner. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Sauf l'Oasis. Un univers entièrement virtuel. L'Oasis est la création de James Hallyday. Bonjour,
2: si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis mort. J'ai conçu et caché un objet, un œuf de Pâques. Celui qui le trouvera le premier héritera de 500 milliards de dollars et aura le contrôle total de l'Oasis.
1: Qui est ce Parzival Et comment se fait-il qu'il soit en fait
2: trouvez -vous.
0: Ce n'est pas qu'un jeu. C'est vraiment une question de vie ou de mort. L'Oasis est la ressource économique la plus importante au monde. Il va falloir livrer une véritable guerre pour avoir le contrôle du futur. Bienvenue dans la rébellion, Wade. Sorti en mars 2018, réalisé par... Merci. Michael Bay <rire> Avec Ty Sheridan, Olivia Cook, Ben Medelson et Re-Simon Pegg pour une durée de 2h20. En 2045, les êtres humains se réfugient dans l'Oasis. Pas la boisson. Hein.
2: Des fruits de l'autre source du Un fun. univers
0: virtuel mis au point par James Hallyday, et non Johnny. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'easter egg numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'Oasis. L'appât du gain provoque une compétition planétaire, mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Ready Player One en France
3: ouais, Il a dû faire ses 4 millions. Je précise quand même que dans le synopsis, il précise que l'easter egg est numérique. C'est marrant, ça fait un peu pléonasme quand même.
2: C'est pour les boomers <rire> vous, euh, Oui, oui, parce que l'easter egg, ça, ça reste
3: euh, à la base... Euh... Bah un œuf de pack quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans le jeu vidéo, tu te doutes bien que l'historique, parce qu'ils le disent juste avant. Mais enfin bref, on va pas faire oui. un débat là-dessus, mais ça ouais, <rire> marrant de dire historique numérique dans un. De toute façon, on
1: genre. en revient dessus. Mais euh, voilà, Zion je, je dis 4 millions. Euh. Moi,
2: moi j'ai envie d'être fou, je vais dire 7
3: millions.
0: Malade
1: Moi 5. Pas convaincu que c'est marché.
0: 2,2 millions.
1: Ouais, ça oh me non. semblait que ça m'a <rire> vidé un peu.
3: Ouais. <rire> oh, cet échec <rire> oh, Putain, dans ma tête, ça avait super bien marché. Trop de références tu la référence C'est ça.
2: Bah on n'est pas prêt d'avoir le 2, surtout quand on voit le bouquin.
3: Parce qu'il y a besoin d'un 2 en même temps. Ouais,
2: Alors, si tu as l'occasion de le lire. N'y touche pas. C'est la pire et que j'ai jamais lu de ma vie. Ah, et j'en ai lu des livres. Il paraît que le premier n'est pas non plus... Euh... Euh, je... Voilà. Ah, allez,
0: du coup, Aurélien, c'est toi qui as choisi ce film. Pourquoi
2: Ready Player One, la première fois que je l'ai vu en salle, il faut savoir que je l'ai adoré. C'est-à-dire que sur les 2 millions, euh, là, dont t'as dit, 4 entrées, c'est moi.
0: 4 entrées Tu as vu 4 fois au cinéma wow. Ouais. Et
2: sans compter le fait qu'il soit ressorti à un moment Attends, donné hein, pour un veut, festival de...
0: Mieux que d'une
2: J'ai fait mieux que d'une, j'ai fait égal à Star Wars 8.
0: Non 4 fois Star Wars
2: 8. La première fois que je l'ai vu en salle, en fait, je me suis dit waouh, ce film, il a absolument tout ce que j'aime. C'est-à-dire que c'est une avalanche de références et, tout ce que ai... et, de... et de fond d'écran possible. J'ai envie de faire pause tout le temps, d'analyser en fait chaque image. Je commence à avoir un souci avec ce film. C'est à dire que suite à ça, j'ai lu le bouquin. Personnellement, j'ai adoré le bouquin. Je sais que c'est un peu dans les. Ça fait beaucoup débat parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. En fait, ça a trop le syndrome, comme là pour beaucoup Stranger Things, de on pompe les années 80 parce que c'était mieux avant. Et ça, je le comprends totalement. Et honnêtement, euh, moi, ma culture ciné a commencé avec les films des années 80. Et donc, en fait, vraiment, tout ce qui vient de là, de cette époque et de cette culture-là. J'adore. Le bouquin déjà il est mieux parce que je trouve qu'il retranscrit mieux toutes les problématiques du monde, c'est-à-dire surpopulation, gros problèmes écologiques, gros problèmes de pauvreté, euh, les riches très riches, les pauvres extrêmement pauvres. Ça revient un peu aussi à certaines parties du nazisme qui sont un peu poussées dans le film, mais pas tant que ça, parce que vraiment les camps de travail sont vraiment exploités à fond, voilà. Et du coup ça met aussi en garde sur les problèmes que peuvent apporter la technologie, là où le film n'aborde pas du tout le sujet. Mais bon, on ne peut pas adapter un bouquin aussi bien enfin, au cinéma, on le sait tous. J'aime beaucoup ce film parce que je trouve que bah, dans la réalisation, encore une fois, il y a plein de, de choses qui sont intéressantes. J'ai l'impression que Spielberg, avec ce film-là, il a essayé de faire un point un peu sur lui, à la fois sur sa propre culture personnelle et en même temps sur ses films, parce qu'il faut être honnête, les références à lui-même, il en peut, il en met. Hein. Euh, il fait au même des petits saluts à ses copains, hein, le cube de Zemeckis, salut mon pote. Il a fait un gros rassemblement et ça fait des années en fait qu'il y réfléchit parce qu'on sait que le livre est sorti il y a longtemps, que en fait c'était le temps d'acquérir les droits pour euh, toutes les, les licences qu'il voulait mettre dedans, euh, ça a mis du temps pour qu'il se fasse. Le problème que j'ai, ce film en fait il respire un truc que j'aime de moins en moins, c'est la référence facile. J'adore les références vous le savez, j'adore les références. Je vois une référence, je suis en mode ça, c'est une référence à ça. Le souci, c'est que déjà trop tu le délire. Et en plus, ok, tu me mets une référence, t'as un Chucky dans les mains, je sais, je sais, je sais que c'est la référence à Chucky, je vois un Tracer, je sais que c'est une référence à Overwatch. Tu me fais rentrer dans le tête de Shanning, je me fais ok, là tu fais un coucou à Kubrick. Mais la subtilité, tu connais <rire> Vraiment, là, j'entre je, je, dans une phase où je me dis ok, maintenant les gars, venez, on fait des références subtiles, on effleure un truc qui me fait me dire en sortant de la salle, putain, j'ai l'impression de connaître ça. C'est ce qu'on a parlé un peu, là, dans les, les films précédents. Il y a plein de petites références à plein de petites choses. Les, dans, dans Tintin, tu dis, il y a Pierre des Caraïbes. C'est pas un truc qui est montré en mode hey, « Hé, regardez, on va même mettre un Jack Sparrow là, comme ça tu vois verras. Ouais, ouais. » C'est léger. Si tu le remarques, c'est bien. Si tu le remarques pas, c'est pas grave, on continue le film. Là où Ready Player One, en fait, as tellement tout le temps référence, 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 qu'à un moment donné, si t'as pas la référence, tu peux pas comprendre l'histoire. C'est ça. Et on va te, pas, pas te, se moquer de toi, mais limite, on va se dire hey, quand même, c'est culte, mm -mm. c'est censé le connaître. Mm -mm. Et ça, ça m'énerve de plus en plus. C'est pour ça que Red Scott, honnêtement, le, le revisionnage que j'ai eu là, je ne l'ai pas apprécié du tout. Enfin, ah, mais... je l'ai apprécié, évidemment, c'est un, oui. un... Voilà. Mais je n'ai pas apprécié le côté... Euh... Si j'avais pas les connaissances, entre guillemets, que j'ai actuellement, je comprendrais pourquoi on n'aime pas le film. Entre ça et en plus du coup le traitement de la technologie qui ne me plaît pas du tout parce que... Il y a des gens qui se battent dans la rue avec des casques VR. En fait, il y a plein de petites incohérences à cause de la technologie qui fait qu'il y a rien qui va. Vraiment, ce film, je l'adorais, mais plus le temps passe et plus je me dis, ok, ça, pour moi, ça a marqué un checkpoint de si c'est un truc que j'ai adoré pendant un temps. Maintenant, euh, faut se détacher de ça, il faut passer à autre chose.
0: Mais après, c'est un film qui a eu ses adeptes, comme il a eu ses haters. Donc hein. c'est ce que tu disais, les gens issus justement de cette pop culture qui aiment la pop culture des années 80 et tout, c'est un film qui leur est destiné. Ou notre génération, les milléniaux, parce que de nos grands frères ou grandes sœurs, on a forcément baigné là-dedans. Ça nous est aussi un peu destiné. Mais c'est vrai pour ceux qui... Je vois par exemple ma mère, elle voit ce film, elle fait... Or déjà, le sujet en lui-même ne, ne va pas l'intéresser. Mais en plus, c'est, elle va voir ce film, elle va faire... Ouais, d'accord, il y a une voiture. Je ne sais pas que c'est euh, Retour vers le futur. Ok, il y a un T-Rex. Ok, il y a King Kong. Ok... Elle va capter mais les gros trucs vraiment, ok, c'est bon, je sais. Le cube de Zemeki, ça le voit, Le va voir cube, elle fait, ouais, ok, c'est le remix cube, mais tu vois, elle va passer à autre chose, et c'est vrai qu'elle va pas s'arrêter dessus. Et je peux comprendre, en fait, les gens qui n'ont pas aimé le film en se disant que, alors j'en fais à moitié partie dans le sens où j'ai eu mal à la tête. J'ai eu mal à la tête, en fait, de chercher des rêves tout le temps dans le film. Dès que tu es dans le monde numérique, tu as des rêves. Deux langues. Alors, il y a des rêves qui étaient marrantes. Genre, à un moment, <rire> tu as un alien qui sort et là, elle fait... Elle bouffe le truc. J'ai adoré. Mais c'est vrai que j'ai eu mal à la tête. Je me suis dit, ah putain, attends, attends. Ça, c'est la ça. Attends, attends, je fais pause. Putain, je l'ai vu dans quoi Ah ouais, c'est la à tatachi. Alors, soit, effectivement, ça n'a aucune incidence sur l'histoire. Mais des fois, quand ça en a, tu fais, ah putain, j'ai pas quoi. Je sais qu'à un moment, il fallait, que il fallait avoir la rêve pour tel truc, et je ne l'avais pas, et du coup, je n'ai pas compris. Alors, soit la vanne, soit l'histoire, et du coup, je n'étais pas perdu, mais il manquait un truc, et c'est dommage, en fait.
2: Il y a une réplique à un moment donné, il y a une discussion entre Simon Pegg, et euh, je ne me souviens plus du, du enfin, le créateur de l'Oasis, la James Alley. Mais, euh, mais si, on n'est pas obligé, enfin, obligé d'évoluer tout le temps. Euh, Astéroïde est à, à côté de Simon Pegg qui fait, oui, mais le monde n'est pas une borne marquée d'astéroïdes, était en mode... Quoi <rire> Tu sais, t'as en fait, l'impression de regarder un dialogue mm -hmm. en fait, entre deux personnes qui, sont... qui se comprennent, mais toi t'es à côté et du coup le fait que, encore une fois, t'es pas cette rêve, t'es mis à part, t'es mis à l'écart. Du ça. coup, tu vois, tu disais que t'as été étourdi pendant tout le film. À chaque fois que je le voyais, j'ai l'impression de faire un « Où est Charlie ?» géant. Et à chaque fois que je trouvais une rêve, je gagnais un point. Ça. Sauf que qu'aujourd'hui, bah, j'en ai marre de jouer à « Où est Charlie
0: <rire> » Montre-moi
2: un film et si jamais je trouve Charlie à un moment donné, je serai content. Parce que là, je perds toute satisfaction à trouver l'easter egg, justement, de chaque scène.
0: C'est ça, parce que la scène de course de voiture et la scène finale, il faudrait que tu fasses pause à chaque plan. C'est même pas scène, c'est à chaque plan pour dire Attends, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi Genre, à un moment, je sais pas comment j'ai fait. J'ai vu un Freddy Krueger, j'ai fait Mais comment j'ai fait pour le. Au tout début. Voilà, mais. Il le bute. Voilà, j'ai fait Mais comment j'ai fait Alors, parce que mes yeux étaient sur l'écran de droite. Enfin, oui. Tant à gauche, il y avait un truc et je l'ai même pas vu en fait. Mais c'est pas grave, comme tu dis, mais est-ce que ça vaut en fait un revisionnage pour te dire, bon, qu'est-ce que j'ai loupé en fait
2: sachant que en fait tu pourras jamais avoir tout parce qu'il y a vraiment non. beaucoup de choses soit la ref oui. elle est expliquée oui. comme euh, je vois euh, oh bah c'est la moto de de, Kira, de, de Akira, oui, Akira ouais. moi je sais j'aime bien Akira donc je sais que c'était la moto d'Akira à ce moment-là j'ai fait oh sauf que le fait qu'ils le disent je me suis dit bon mais
0: t'avais pas besoin de dire que c'était la, la moto de moto d'Akira en fait c'est soit tu as la ref parce qu'elle est reconnaissable soit tu l'as pas et tu passes à autre chose ouais, donc des fois ça. as des explications en plein, qui des des pas lieu d'être ouais. et d'autres qui auraient mérité euh, explication et qui n'y sont pas quoi
2: le défilé quand il cherche un costume fait comme ça, Michael Jackson dans Thriller
0: Ouais, bon, ça tu l'as. Buckaroo
2: Banzai <rire> C'est bon, euh, je les ai. Avant ça, t'étais Prince, t'as pas besoin de le dire. Euh, je le reconnais, passe à autre chose, avance.
0: C'est ça. Et toi, David
3: Et ben, moi, je l'aime bien, donc je l'ai vu. Donc, justement, j'avais ce côté un peu rêve, euh, voilà, un peu trop de rêve, tu la rêves. Bon, c'est pas vraiment une capacité, mais quand je regarde le film, mon cerveau arrive à obstruer les rêves que je reconnais pas. Je trouve qu'il n'y a pas de moment, par contre, qui coupe le récit pour te donner une ref. J'ai pas eu cette impression de « je me prends une ref, mais en attendant, l'histoire continue pas ». Non, l'histoire continue, les refs sont en fond, tu les as, tant mieux, tu les as pas, tant pis. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Effectivement, la réalisation est très bien. Encore une fois, dans l'Oasis, il peut faire ce qu'il veut avec la caméra, c'est extraordinaire. La scène d'intro est folle. Ah ouais, ouais, ah bah oui, non mais complètement. Quand, euh, quand il rentre là et que tu vois tout le parcours entre
2: Minecraft, Batman... Euh... Ouais,
3: c'est ça, ouais. non vraiment. Et puis alors, ce qui est bien, c'est que Spielberg a les refs et il arrive à les mettre au bon endroit sans passer pour un, pour un boomer justement. C'est-à-dire qu'il les comprend. Et ça c'est cool parce que t'as aucun moment où tu dis mais attends mais ça ça n'a rien à foutre là en fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Effectivement, le scénario est beaucoup trop gentil. Qu'est-ce que c'est que ça On vit dans un monde post-apocalyptique, enfin, post mais plutôt euh, dystopique. Au bord de la déchéance. Ouais, voilà, c'est complètement dystopique, où en fait, une société dirige le monde et arrive à rendre euh, des gens esclaves pour jouer à des jeux vidéo, et personne ne dit rien. Mais par contre, ouais ça finit super bien. Le mec n'ose pas tirer, euh, quand il est à la fin, il n'ose pas tirer sur le gars. Alors si, il y a ses parents qui meurent, mais c'était des gros cons, donc c'est pas grave. Et alors c'est pareil, la meuf qui dit « Je veux pas que tu me vois parce que je suis défiguré. T'as une tache de vin sur la gueule, putain. Même Jean-Luc Reichmann, elle est plus grosse que toi, la tache de vin. Et il est quand même à la télé, quoi. Non, mais c'est vrai. <rire> Il y a des moments où t'es en mode non, mais alors quitte à faire quelqu'un de moche et de défiguré, faites quelqu'un de moche et de défiguré quoi. J'ai commencé à regarder Nightmare Ali, tu vois, de Del Toro, et là c'est un vrai fric show. Là t'as des gens qui sont moches, tu vois, t'as des gens qui ont un physique vraiment particulier qui ne passent pas dans la société. Là, je suis d'accord. Là, la meuf, elle a juste une petite et encore, elle est pas folle quoi. Elle a juste une petite tache de vin qui lui va de l'œil jusqu'au nez. Et le mec, il fait non, mais moi je t'accepte comme t'es, mais gros con, heureusement que tu l'acceptes comme elle est quoi. Franchement, elle est super mignonne la gamine quoi. Qu'est-ce que tu fais chier? Enfin, Déconner. Ce
2: qui m'aurait beaucoup fait rire en tout cas, c'est qu'ils prennent... Euh, à... Enfin, il y a une réplique dans le film que j'adore, c'est euh, ⁇ tu sais pas à qui tu parles ⁇ Si ça se trouve, ça pourrait très bien être un vieux gars de 150 kg qui vit dans le sous-sol -sous de, ouais. de sa mère à
3: Détroit et qui s'appelle Chuck et je me suis dit, mais...
0: Imagine.
2: Fais ça bah ouais.
3: Fais ça, en fait oui. C'est ça qui est drôle Voilà, il y a, y a beaucoup de bonnes idées. Ready Player One, il y a quand même beaucoup d'avantages à le regarder. Il y a énormément, beaucoup de défauts. Comme vous le dites, voilà c'est vraiment loin d'être le, le meilleur Spielberg. Mais euh, en même temps, quand t'es un peu geek, c'est quand même assez plaisant d'aller chercher au moins une fois, ne serait-ce qu'une fois, toutes les références que tu peux à l'intérieur. Et puis de revivre, ne serait-ce qu'un instant, certaines références des années 80 que t'as pu euh, que as pu kiffer. quoi Donc euh, voilà, finalement... Euh, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais euh, ouais, comme tu dis, une fois, c'est bien, je le regarderai pas en boucle.
0: Alors après, côté critique presse, le journal du dimanche disait « L'action ne faiblit jamais, chaque plan déborde d'idées dans cet hommage à la pop culture bercée par la musique des H.E.S. » Alors par contre, voilà, le bon point quand la même musique. de ce film, c'est la musique. J'ai tellement adoré.
2: Ah bah forcément, ça commence par, le vélo... par la musique du
0: vélodrome. Oui <rire>
2: Excuse-moi, tu mets John Van Allen. Excuse-moi, mais
0: ouais, mais t'as euh, Blondie, t'as Joan Jett. J'étais comme ça. Et moi, en fait, je, presque je regardais même plus l'écran. J'étais en mode, <rire> je dansais et tout. Je fais, mais oui, c'est ça qu'on veut entendre. Ça, c'est bien. Mes oreilles disent merci. Les cahiers du cinéma, quant à eux disaient, alors ça va être dur. Hein. Le programme pédagogique de Ready Player One est limpide. Il s'agit d'apprendre à une génération qui a grandi avec Iki à régresser retourner dans sa chambre, refaire pipi au lit. On pourrait s'en amuser, mais la régression infantile des geeks n'est pas qu'une névrose pathétique, c'est aussi l'ajustement à tout un marché économique et politique.
3: Mais quelle bande d'enculés, sans déconner <rire> <rire> Mais pas non, compris. mais franchement, oh là là, mais es... c'est ça en fait la pop culture, c'est une partie du marché économique qui a été repris par toute une génération pour en faire des références euh, à longueur de journée. C'est des moments où on se retrouvait à 8h du matin dans la cour de récré pour faire les références cultes des films qu'on avait vus la veille. C'est pas forcément du merchandising avec des tasses de café avec un extraterrestre dessus. Faut qu'ils arrêtent les cahiers du cinéma sans déconner. Les euh... mecs perd, les mecs. Faut...
2: Pour le coup, un peu rien à voir, mais j'y pense là, en fait... Le truc qui fait que je préfère maintenant le, le livre au film, c'est que je trouve que le, le livre a une compétence, c'est qu'il te met des refs, Autant que le, le, le film, il faut être honnête. Mais il va avoir tendance à te mettre des références beaucoup plus, pas cachées, mais euh, moins connues. En fait, ça va vraiment être de la référence de si t'es né dans les années 80, tu la connais. Si t'es pas né dans les années 80, va chercher, tu vas kiffer. Du coup, moi, quand j'ai lu le bouquin, en fait, si tu veux, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, j'ai juste envie d'aller, c'est à un moment donné, m'arrêter, taper le truc et essayer de découvrir quelque chose que je connais pas des années 80, du coup, qui est une décennie que je surkiffe en termes de pop culture. Forcément, t'es à fond dans le truc et tu vas pour la découverte. Là où dans le film, c'est des trucs, t'es plus, tu joues, tu vois, avoir la référence à te dire, je l'ai celle-là, je l'ai celle-là, je l'ai celle-là, et pas forcément aller chercher les celles que t'as pas.
3: Mais je sais pas comment c'est écrit dans le bouquin, mais moi, c'est le genre de bouquin que je pourrais lâcher très vite s'il me demande de lâcher le livre pour aller chercher une ref. En fait, le truc, c'est que j'ai lu pas mal de tomes de H2G2, Le Voyageur Galactique. Ça va très vite. En fait, l'auteur, je sais plus comment il s'appelle... Euh... Douglas Adams. Merci, Douglas Adams. Tu, en fait, tu peux avoir une page ou deux sans points. C'est-à-dire que tu vas lire une, une phrase vraiment à la suite, à la suite, à la suite, à la suite, où le mec va te balancer des informations vraiment que ton cerveau n'arrive pas à assimiler. Et au bout de deux pages, tu dois t'arrêter, tu vas dire « Attends, Qu'est-ce que je viens de lire là Il y a un mec qui vient de voir un canapé volé, un mec qui vient du futur qui vient de le traiter d'enfoiré, et puis il est reparti dans le temps euh, en jouant au cricket. Enfin, vraiment, as des références dans tous les sens. Non, mais je te jure, les, les, les livres de Douglas Adams c'est un enfer à lire si tu n'es pas concentré. Et je pense que ce genre de bouquin pourrait vraiment très vite me décrocher. En mode, attends, je comprends pas la ref, faut que j'aille la chercher. Du coup, tu fermes le livre, tu vas chercher ta ref, tu reviens, tu recommences ton histoire, et du coup, ah, je sais pas si le, le film finalement moi me permet d'être beaucoup plus fluide à ce niveau-là, c'est-à-dire que je pouvais pas mettre pause parce que j'ai pas compris une ref, puisque Justement scénaristiquement, ça continue à avancer quoi.
2: Bah là en fait, le, le truc c'est que le livre, il reste quand même littérature jeunesse. Donc en fait, il est accessi assez accessible. Ils ont mis en place un site qui s'appelle euh, l'Almana, référence. Et en fait, c'est toutes les références justement qui sont référencées là-dedans. D'accord. Et donc euh, les chasseurs en fait, ils ont ça comme base de données, eux. Dès qu'il va y avoir une référence euh, un peu plus cachée comme je disais, ils vont quand même te l'expliquer en surface. À un moment donné, tu dois combattre, enfin euh, t'arrives dans un donjon, à la donjon et dragon, tu te retrouves face à tel monstre. Bah en fait, ça vient de, de cette extension de Donjons et Dragons, et c'était un peu sympa, parce qu'en fait, à l'époque, c'était considéré comme, je sais pas, le plus, le plus difficile à combattre. Et là, BAM, tu dois le combattre contre, sur une borne d'arcade juste, et en fait, juste, tu sais que bah, ça se joue de telle manière. En fait, tu vois, il t'explique un peu le fonctionnement, mais si vraiment tu veux comprendre comment ça fonctionne, c'est mieux, tu poses le bouquin et tu vas chercher toi par toi-même. D'accord. Mais en fait, c'est ça, tu as la base, et ensuite tu, tu pousses un peu plus loin, quoi. Ok. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant.
0: Alors avant de passer à notre courrier, finissons avec ces films de la décennie 2010 avec notamment Cheval de guerre, Lincoln, Le pont des espions, Le bon gros géant et Pentagon Papers. Jean-Charles!
1: Encore une fois, j'ai pas vu grand-chose. <rire> Ils sont tous dans mes listes à voir parce que je les ai ratés au cinéma et ça fait chier de les avoir ratés au cinéma. Autour de moi, il y en a énormément qui me disent Putain, mais t'as pas vu ça, comment c'est possible Alors que t'es fan de cinéma, machin et tout. Ouais, mais encore une fois, c'est que j'ai du mal à voir un chef-d'œuvre hors cinéma. Je dire, moi, pour vraiment me plonger dans un film ou quoi, j'ai envie de le voir au cinéma, j'ai envie de le vivre dans une dans le, le confort le plus ultime pour un fan de cinéma, c'est dans la salle de cinéma.
3: Et puis les mecs qui disent ça, j'ai envie de les comparer aux gars euh, qui te disent... Euh... J'ai perdu ma phrase. <rire> <rire> ah merde Putain, en plus c'était un truc que vous alliez, vous alliez me dire, mais ouais c'est trop vrai Et là du coup je viens de perdre mon truc. Euh, bon c'est pas grave. Non mais enfin bref, j ai, j ai, là, les gens qui disent ça, j'ai envie de les frapper, tu vois. Genre... Ah oui c'est ça. C'est un peu comme quand t'as un comique et que tu lui dis fais-moi rire tu vois c'est le même principe que quand un mec qui s'y connaît en ciné tu lui dis bah t'as pas vu ça alors que t'es fan de ciné bah oui non mais excuse moi j'ai les mêmes nombres d'heures par journée que toi donc je peux pas avoir tout vu quoi.
0: Et toi du coup David
3: J'en ai vu très peu j'ai pas vu Pentagon Pepper j'ai pas vu Cheval de Guerre j'ai vu Lincoln par contre alors je suis pas rentré dedans. Pareil. Pourquoi Parce que même problème qu'Amistad c'est à dire que ça ne me concerne pas ça ne m'intéresse pas en fait je suis sûr que le film est très bien et que Lincoln a eu une vie absolument extraordinaire pour des centaines de milliers d'américains mais euh, moi je suis pas rentré dedans ça ne m'intéresse pas en fait euh, je pense que si on faisait un, un biopic sur euh, bah, euh, tu vois bah, le biopic sur de gaulle qui était de, de qualité relativement moyenne m'a plus intéressé que, euh, que le, le biopic sur lincoln parce que bah, ça concerne la france et que on se sent quand même forcément plus proche pour une fois je, je pense qu'il s'est donné à fond parce que c'est un gars qui adore l'histoire spielberg et je pense que ce film là devait forcément être bien mais moi ça ne je suis pas rentré dedans donc j'ai pas pu y voir les qualités qu'il qu aurait dû avoir quoi
0: Ouais c'est pareil, j'ai regardé une heure du film et ça ne m'a pas intéressé. C'est lent, mmh. c'est lent,
3: c'est politique, c'est soporifique. Je mmh, 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 suis d'accord.
0: C'est intéressant, putain, c'est Daniel day Tu te dis, mais. Jimmy... Ah Et t'accroches pas.
3: Moi, je préférais un bon documentaire qui prend des points de vue différents en disant, oui, mais Lincoln, machin, pendant la guerre de sécession, gna gna plutôt que de voir un, un, vraiment un film centré sur ce gars là en particulier. Quoi. Non,
0: mais clairement. Et pareil, Cheval de guerre, j'ai pas vu. En fait, j'ai pas vu beaucoup de films de la décennie 2010, finalement.
3: Mais c'est plus discret, hein. Cheval de guerre, quand il est sorti, il est un peu sorti comme un cheveu sur la soupe en mode, eh, c'est le dernier. Spielberg. Enfin, je me souviens que moi j'en avais absolument rien à péter que ce soit un Spielberg. Euh... C'est pas ce que je recherchais chez Spielberg à ce moment-là. Tu vois que les, les, les 10 ans avant, le mec t'a sorti des, des monuments de la science-fiction et de la 3D. Et puis là, il débarque avec cheval de guerre, Lincoln, mais Pentagon Papers, donc c'est vrai que t'as un peu plus de mal forcément à te lancer dans l'aventure. quoi.
0: C'est ça, même le bon gros géant, hein, je crois qu mais même marche. là,
3: De Feble euh, il va pas marcher, hein. faut pas croire.
0: Non, hein. ah, il bide hein. Il bide aux États-Unis. C'est certain.
3: Oui, il est ah, déjà ouais. sorti
1: aux États. Ouais, c'est c'est un, un cas.
3: Mais même chez nous, hein, même chez nous, il va pas marcher. C'est pas, là, même... Spielberg, il est pas moins bon qu'avant, mais c'est juste qu'il fait plus partie du système. Même ouais, terminé. sa story, hein, je crois que ça va pas bien. Euh... Ah non, ça va pas marcher. Non, non, il a bidé parce que maintenant Spielberg, il a, il a terminé, ça reste un monument du cinéma et et on on le remerciera toujours pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fait encore. The Fableman's est une... Putain de masterclass. Franchement, tu montres ça à n'importe quelle école de cinéma, tu lui dis bah voilà, faut faire ça. Mais vraiment, de, de but en blanc, je, je suis resté scotché. C'est la première fois que ça me fait ça depuis peut-être cinq ans. Je suis resté scotché sur chacun des plans de The Fabelmans. Il y a une magie dans ce film qui est absolument extraordinaire et unique dans tous les films que vous avez pu voir post confinement. Je peux que vous inciter à aller le voir. Toutes les personnes qui écouteront ce podcast, mais je pense que de toute façon les personnes qui écoutent ce podcast avaient prévu d'aller le voir. Ce qu'il faut maintenant, c'est convaincre les gens qui n'avaient pas prévu d'aller le voir de se lancer dans l'aventure. Et il faut pas croire c'est pas juste un film sur un petit garçon qui aime le cinéma c'est une lettre d'amour entière sur sur 50 années de sa vie et enfin non vraiment c'est voilà c'est vraiment dommage ce film va pas marcher c'est c'est dommage parce que vous verrez rien de mieux en 2023 pour l'instant quoi.
1: juste le plan final pour ceux qui l'auront vu où euh, Samy, je crois qu'il s'appelle, le, non, le Sammy, Sammy ouais. découvre un, un de ses idoles dans son bureau, sort du bureau, et il y a juste un plan qui est recadré, juste le recadrage du plan qui a fait écho à la scène, à la scène juste avant. Juste ça, ça m'a foutu les frissons pendant une minute, vraiment. Mais tu parlais de Ready Player
3: One avec euh, des rêves que tu comprends pas. Là, en fait, vu que les rêves sont filmiques, elles sont pas à l'intérieur des plans. C'est-à-dire qu'en fait, les références sont des cadrages, ou des travelling ou des plans-séquences, ou des... qui font référence à d'autres films de Spielberg, ou à d'autres films qui l'ont déjà inspiré pour des films à lui, donc c'est vraiment des références dans des références, donc dans tous les cas, ça va passer crème, parce que moi il y a plein de rêves que j'ai pas, mais tu vas les regarder, tu vas même pas t'en rendre compte, et en fait c'est vraiment quand t'es un gros gros cinéphile de la première heure, où là tu vas dire ok le mec a juste géré comme Jaja quoi.
2: Bah Tu vois, pour le coup, c'est ce, ce que je disais, j'ai de plus en plus de mal avec les rêves trop appuyés dans les films. Pour le coup, quand tu as une rêve, comme on disait par exemple dans Tintin, où euh, tu vas voir un truc, à un moment donné, si tu y penses, tu vas te dire « Ah bah tiens, ça c'est une référence à Pierre des Caraïbes », mais au premier abord, tu y penses pas, tu laisses passer et tu passes à autre chose. Je pense que The Fable Man, euh, ça va totalement être le genre de référence que je vais adorer. Mais une fois sorti du film, je me dirais oh, « ça quand même, ça ressemble vachement à ce que je connais ».
3: Mais en fait, je ne peux que euh, remercier l'émission, puis te remercier Alice de m'avoir fait regarder euh, Rencontre du Troisième Type pour la première émission sur Spielberg, parce qu'en fait, à un moment, dans The Fableman il y a un énorme orage, et la mère embarque les gamins et leur dit euh, « Venez, venez, euh, on va voir ce qui se passe !» Et c'est une référence complète à ce qui se passe dans Rencontre du Troisième Type, mais je vais pas dire du plan par plan, mais Spielberg te fait comprendre « Regarde, mon enfance... » C'est mes films, et, et c'est beau, c'est juste magnifique en fait, et si t'as pas la ref, tu vois juste une mère euh, vraiment euh, en train à aller euh, juste vouloir euh, chercher les, les, petits, euh, les petits moments de la vie qui sont uniques et tout, et si t'as la ref, ben, c'est pur bonheur, quoi euh, ça fait plaisir, et il paraît que, euh, je l'ai pas vu, mais Pentagon Papers, il paraît que c'est un film magnifique qu'il faut voir absolument, mais euh, c'est vrai que le côté hyper calme et posé en fait des années 2010... De Spielberg, on se lance pas forcément dedans, quoi, parce que bah, on est habitué justement à de la SF, à de l'aventure, à de l'impressionnant, et euh, donc c'est plus difficile peut-être d'aller vers ces films-là en disant c'est du Spielberg, quoi.
1: Dans le film, il y a Paul Dano qui joue le, le père ouais. de Samy, et donc euh, le père qui ne voyait pas son fils du tout aller dans un métier artistique et ou quoi. Mais juste à chaque fois que Spielberg termine un film, le projette à ses parents, le regard de Paul Dano fier de son fils, ça m'a fait fondre en larmes
3: à chaque fois. On ressent une différence entre la mère et le père, et euh, c'est fou, on va partir sur une émission Fable mais les deux parents regardent le film, et quand on arrive à la fin, tu as le père qui regarde Spielberg en mode c'est mon fils, c'est lui qui a fait ça. La mère est plus en mode c'est mon fils, c'est moi qui lui ai appris ça. Et c'est un truc que tu ressens et c'est bête, c'est juste un regard, mais en fait, elle, vu qu'elle est artiste mais qu'elle a raté sa carrière, elle essaye de forcer, de transmettre ça en disant, bah, c'est grâce à moi qu'il est artiste, alors que le père qui est hyper cartésien, à chaque fois qu'il réussit à aller plus loin, il va lui dire, ben voilà, c'est parce que c'est tes efforts qui ont payé que t'as pu aller jusque là. Encore une fois, c'est la réalisation de Spielberg et sa direction d'acteur qui font que ce film est vraiment une masterclass et une des pépites de 2023 pour l'instant, même si j'ai pas pu beaucoup au cinéma, j'ai pas vu Babyl Babylone, mais autant Babylone va être dans l'excès, autant euh, là, Spielberg vraiment est dans la retenue et euh, dans, dans la subtilité de ses plans. Enfin voilà, je, je sais pas ce que t'en penses, Jean-Charles, mais genre quand il fait la première scène de guerre avec son pote là et qu'il le fait pleurer avant de, de partir sur le tournage, enfin c'est. Non mais <rire> juste, euh, voilà, il y a une
1: scène où en fait il y a des fausses explosions et, euh, et en fait, juste la technique de la fausse explosion, c'est qu'il y a un trou dans le sable et t'as une planche. Euh, qui vient dans le trou et le comédien marche sur la planche et ça fait voler du sable et juste ce truc, tu dis mais c'est fou, mais ça, ça marche tellement bien et quand tu vois le film à la fin qui est projeté c'est oh, magnifique, merveilleux voyez The Fablemans vraiment...
3: Bon allez, on arrête, allez allez voir ça mais euh, voilà, vraiment... Euh... <rire> Depuis tout à l'heure je suis en mode... Bah fable... oui, je suis désolé, mais c'est vrai que voilà quand tu parles des années 2010, on en a vu aucun et t'as Fablemans qui arrive cette année, tu dis que c'est peut-être son dernier et tout, t'as envie de parler de ça pendant des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le film, enfin faudrait qu'on fasse une émission juste pour ça quoi.
0: allez on l'en fera euh, j'aimerais okay. revenir rapidement sur les films des <rire> années 2000 mmh oui.
2: on est tous passés outre Indiana Jones 4 et ça ça me fait plaisir
0: oui non mais attends <rire> attends parce qu'on va faire une émission spéciale Indiana Jones donc on va forcément en parler du 4
3: c'est un refus non non mais il n'existe pas il fait peur le 5 hein. putain j'ai vu, vu le teaser euh, du Super Bowl euh, ah. ça fait peur hein. ah. c'est full fond vert euh, comme Jaja euh, ouais. ça va être compliqué à regarder je pense oh, mais
2: Harrison Ford à 80 pieds il tient plus de debout enfin si il tient debout quand même même parce qu'il pilote des avions, mais... Euh... Il se fait vieux, quoi. Mm
0: -hmm. ouais. Il y aurait un 6 en préparation. Oui, mais pas... Ah, avec vrai. le Harrison oui, oui, Ford en tête d'affiche.
2: J'ai pu. Ils avaient parlé de Chris Pratt. Oh, ils non. avaient parlé de plein de non, gens. Non, non, non. Laissez-moi tranquille. Pas Chris
3: Pratt. Il partirait sur l'actrice bah, qui joue avec lui dans le 5, là, qui, qui c'est sa, 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 sa nièce ou je sais pas quoi. Là, je verrais un petit peu plus le truc, tu vois, de dire, allez, on remplace par une fille, on garde le côté un peu déluré euh, de l'actrice de Fleabag et on part sur de nouvelles aventures. Pourquoi pas
2: Mais du coup, moi, j'ai la question plutôt. Est-ce que tu te retrouves pas avec un Lara Croft certes différent mais oui, bah, dans bah, ouais
3: après Lara Croft là ils étaient repartis sur un truc vachement plus sérieux à l'image des trois derniers jeux vidéo donc finalement ça risque de s'en séparer dans le sens où on va plus se rapprocher d'un Uncharted à la... au... au féminin qu'un Tomb Raider rigolo tu vois ce que je veux dire donc euh, voilà à voir de euh, toute façon dans tous les cas avant que le 6 n'arrive on va déjà voir le 5 et puis on verra ce que ça donne <rire>
0: s'il fonctionne déjà a le 5 on
2: vraiment envie de voir
3: le 5. mais tu... attends c'est non c'est non c'est qui fait oui. le 5. c'est pas c'est ouais, ouais. pas pas... pas... Oui. pas non, spécial, ouais. non, non, non. parce que j'allais dire tu les vois tous les deux débarquer sur le tournage tous les matins tu sais ils s'arrêtent à midi pour la sieste après tu repars pour deux heures de tournage c'est les mêmes euh... c'est les mêmes contraintes que pour les gamins tu sais faut pas c ça. leur faire faire des cascades faut pas les faire trop jouer d'affilée parce que sinon ils s'endorment
2: <rire> t'as jean Lucas derrière comme ça en mode <rire> c ça. moi
3: faut, faut pas oublier les couches euh... <rire>
2: j'ai des idées
3: je <rire> verrais bien un plan numérique ici moi
2: <rire> sinon vous avez pensé à genre un fond vert non j'ai des potes chez Disney ils peuvent vous faire de ça facilement avec
3: des dessins à la main vous savez moi je l'ai fait dans l'épisode 2 ça marche vachement bien les gens ils y ont cru hein. <rire> enfin bref Allez.
0: on va passer donc à notre courrier sur Instagram, donc, je vous avais demandé quel était, selon vous, le meilleur et le moins bon de Spielberg. Nous avons donc Moa644 qui nous dit que son meilleur est le bon gros géant. Ah oh. Bah, ouais. Pourquoi pas Eh bah, à avoir. voir.
2: Pourquoi
0: son pas. pire étant l'Empire du Soleil. Pour euh, « Il était une fois le cinéma euh, »,« La liste de Schindler et son meilleur, son pire, étant West Side Story
3: ». Oh, les flûtes euh... <rire> euh, Non, pas d'accord. Après, c'est toujours pareil, « West Side Story », tu parles là-dessus en disant hey, « je vais voir un Spielberg » et tu tombes sur une comédie musicale. C'est pas, pas l'habitude des comédies musicales, forcément. Euh, mais voilà, après, je suis désolé, la caméra de Spielberg dans « West Side non, Story », c'est pépite, quoi. Mm -mm. Mm.
0: Fab M.H.G., « Son meilleur étant 1941 ». Eh ben oui, mais j'ai pas ouais, non, mais moi non plus. Son pire étant la guerre des mondes.
3: Eh bah, ok. On va
0: pas en revenir, hein, on en a parlé. Pour finir avec Thomas et le cinéma, Jurassic Park le meilleur, le, te le terminal le moins bien, parce oh. que je précise, comme il dit, il n'y a pas de pire chez Spielberg.
3: Bon, écoute, chacun ses goûts, il hein. y en a qui en ont des bons, d'autres des mauvais, c'est comme ça. <rire> hein.
0: On a eu des avis assez divers et variés.
3: Je pense que tout le monde doit avoir un son Spielberg préféré en fait. Mais ben oui, après il y a c'est Spielberg pour toute l'humanité. Mais c'est ça. En plus, il est passé encore une fois par tellement de thématiques différentes et tellement de genres différents. Je à dire, ce quand tu sais que tu vas voir un Sam Mendes ou que tu vas voir un, 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 un qu'on appelle ça euh... Ouais, Nolan. Ouais, un Nolan ou quoi. Voilà, tu sais ce que tu vas voir en fait pour l'instant, ils n'ont pas changé de style. Mais c'est vrai que Spielberg est passé par tellement de trucs différents. Quand tu es passé par la guerre des mondes et Minority Report que tu te retrouves pas ça, je sais pas, moi, au cheval de guerre ou à Lincoln. Bah forcément, tu te dis bah mais attends, c'est pas du c'est pas possible tu vois donc euh, forcément le terminal euh, si tu sors de jurassic park euh, ça te fait un choc quoi
0: mais au final quels sont les avis de nos chroniqueurs c'est ce que nous allons déterminer
3: je sais pas, j'ai toujours imaginé le, le, le slogan du le logo, le truc du, du maillon faible à ce moment-là. <rire>
1: ouais,
3: c'est ça. Le... Ou euh, non de qui veut gagner des millions, pardon.
0: Ah oui, oui, oui. Véronique.
3: <rire> avec des spots qui font ça là. Pourquoi Véronique C'est le nom de ma maman. <rire> tu veux éliminer ta maman C'est pas premier qui me vient en tête.
0: Parce qu'elle a pas banqué. Non mais
3: c'est vraiment c'est le. Elle a donné que des mauvaises réponses. <rire> Est-ce que tu as un problème avec ta mère Est-ce que tu veux en parler <rire> Je vais éliminer ma maman. <rire> Parce que m'a dit on allait manger des knackies et il
2: n'y avait pas de knackies.
3: Ah <rire> oh, putain.
0: Donc il est donc temps d'élire le film de Tonton Spielberg que nous avons le plus aimé donc dans cette seconde partie. Jean-Charles, lequel choisis-tu
1: Eh ben ce sera Minority Report. Aurélien. Tintin.
0: David
3: Ouais, Tintin aussi, ouais. Puis Jean-Charles, il aurait pris Tintin si c'est pas lui qui l'avait choisi. En
2: ah non, pardon, le Tintin, c'était le, le roman de tambour, pardon. Ah. <rire>
0: J'hésite, j'hésite, j'hésite.
1: Comment tu hésites avec cette tête de Milou <rire> Comment veux-tu hésiter Attention, citation de Milou. Ouaf. Oh.
3: Et je trouve ça très poétique. Plus grande phrase du cinéma.
1: Je dirais même plus, ouaf ouaf. ouaf, ouaf.
0: Il connaît la réplique par cœur <rire> Ah, je vais dire les aventures de Tintin j'ai plus passé quand même un bon moment que devant Ready Player One le trop de ref tue la ref en fait. après si
2: vous faites pause à 2h24 de film vous pouvez voir euh, l'affiche euh, voter machin euh, oui de Retour un Futur euh...
0: oui je l'ai vu je l'ai vu justement j'ai pas exactement fait, oh, moi, mais oui mais voilà ça tu vois c'est le genre de ref tu il fais ouais, j en, j en a, a plein je l'ai pas eu celle-là ah mais voilà
2: Genre euh, si tu fais pause sur la Delorean et bah tu découvres qu'en fait sur la Delorean il y a une deuxième référence en fait la bandelette devant à la place du DMC bah c'est une référence à K2000 Oh
3: là là eh ouais. Ah ouais, non, j'en veux pas en fait. Non, mais je vais pas, euh, c'est bon. <rire> terminé. Je peux continuer pendant deux Ar heures. Arrêtez-moi cette émission là, c'est bon. Ouais.
2: Si tu fais pause au moment où il rentre dans la bibliothèque après avoir trouvé la première clé, et eh bah tu verras qu'il y a un mec, c'est Beetlejuice. Oui
3: Non, mais moi les avatars, je les ai mis sur le côté. Tout ce qui est avatar et euh, skin dans le film, j'ai complètement mis de côté. Parce que ça, c'est de la porte ouverte à toutes les fenêtres. N'importe <rire> quel skin peut être différent et peut être une référence à n'importe quel euh, film des années 80.
1: Si tu fais pause au moment Non, on a où, euh... dit stop, on a dit stop, <rire>
0: Du coup, c'est les aventures de Tintin qui gagnent Bravo <rire> <Wouh>. <rire> ben, On a fini de parler de Spielberg Allez, salut <rire> Alors, on va, ben, on va finir l'émission le... sur une bonne note avec la chronique d'Aurélien <rire>
2: Allez, bon, Steven Spielberg, c'est un réalisateur incroyable, on l'a dit beaucoup de fois, mais il faut aussi souligner que, par moment, à l'image de Stan Lee, il aime les caméos. Ah Est-ce que vous saviez que Steven Spielberg faisait beaucoup de caméos pas dans ses tout. films et dans, parfois, pas ses films Donc aujourd'hui, je vous propose et je vous donne des noms de films, vous me dites si vous pensez, ou si vous vous souvenez de l'avoir vu, dans ses films. Attention, il y a un piège.
0: Ok, allez.
2: Est-ce qu'on a vu Spielberg dans Men in Black
0: Alors je dirais oui, parce qu'à un moment donné, tu as plein de petites images. Il a dû peut-être passer une petite tête.
3: Oui, même s'il y a Michael.
0: Et oui. Ça pourrait être l'agent M
2: <rire> À un moment donné, ouais, on voit pas mal de monde. On voit Michael, on voit euh, Stallone, et on voit George Lucas oh. et Spielberg. Ce qui pourrait expliquer ah, euh, son adoration pour euh, les voilà. extraterrestres avec rencontre du troisième type, Iti e ou la guerre des mondes. Euh, Est-ce qu'on a vu Steven Spielberg dans Space Jam Lequel Le premier. Je ne considère pas le 2
1: comme une possibilité. Mmh, ça me dit rien. Non. Moi non plus, je l'ai vu il y a tellement longtemps, j'ai aucun souvenir.
2: Non, on ne le voit pas dans Space Jam. Par contre, il a produit une série animée qui s'appelle euh, Tiny Toon. Ah oui. Et à un moment donné, il apparaît en animation. Mais sinon, non, il n'est pas dans Space Jam. Est-ce qu'on l'a vu dans West Side Story
0: Lequel L'original.
2: <rire> dans le oui, le sien. Est-ce qu'il apparaît dans son propre West Side voilà, Story Ouais,
3: pourquoi pas. Non. Non mais il apparaît dans le premier.
2: Hein Non, non euh, Ah non, bon, apparaît... d'accord. Okay. Non. non, non, il apparaît pas dans West Side Story, genre bien qu'il fait le voir faire un petit pas de danse, mais non, non, il apparaît pas là-dedans. Par contre, bon, là, euh, ça va pas être dans les autres questions, mais si jamais, il apparaît dans beaucoup de ses films. Il apparaît dans euh, Jurassic Park euh, à un moment donné, il est un petit technicien euh, devant un Hangar qui reçoit euh, des cartons, il, reçoit... il apparaît dans ET, pareil. En fait, à chaque fois, il prend la place d'un petit figurant derrière. Je vous invite à rechercher, vraiment, c'est super intéressant. Ah, c'est drôle bien. ça Est-ce qu'il apparaît dans le film Austin Power Wow.
3: C'est beaucoup trop précis pour ne pas avoir une apparition.
2: <rire> J'ai hésité à donner la précision. Il apparaît dans la scène d'intro d'Austin Power 3, gold member Donc en fait, il y a toute une scène où ils, 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 genre, ils font une sorte de wow, « Waouh, on va faire un film sur l'histoire d'Austin Power !» Regardez, en plus, c'est fou, c'est réalisé par Steven Spielberg. Donc on le voit se, re se retourner vers l'écran en mode « Hey, salut !» Et le truc intéressant, c'est que le mec qui joue Austin à ce moment-là, c'est Tom Cruise. Non. Ah ouais. Voilà, il y a Britney aussi qui apparaît à un moment. Ah oh, bon c'est génial. Ah oh, trop voilà. bien. Et j'en ai encore deux petits. Allez. Est-ce que on a vu Spielberg dans Paul Ah oh, ça, ça serait, beau.
0: Ouais. En plus avec Simon Pegg et Nick Frost, tu te dis bah ouais, pourquoi pas Et ben, eh ben
2: c'est là qu'était le piège. On a entendu. Steven Spielberg dans Paul. Ah. En fait, il s'avère qu'à un moment donné dans le film, on découvre que Paul il était sur Terre depuis un petit moment et qu'il euh, a donné ses avis par rapport à pas mal de choses à pas mal de gens. Et il y a une scène où il explique que, ouais, il a participé un peu, il a discuté avec un gars, il lui a donné des idées. Ce gars en question, c'était Spielberg. On entend la voix de Spielberg dans un téléphone, il discute d'un pouvoir que pourrait avoir IT. E il fait, ah oh, ouais, vas-y, et si ça se trouve à la fin, il y a son, son doigt, il s'allume, <rire> et il y a Paul, il lui dit, écoute, euh, Steven, euh, le moins, c'est parfois mieux. Et en gros, de ce que j'ai découvert que euh, cette anecdote là, c'est parce que ouais, euh, après avoir euh, travaillé euh, sur Tintin, en fait, Simon Pegg est resté en contact parce qu'il admire énormément euh, Spielberg et il lui a proposé cette idée. Et Spielberg il a fait, mais faut totalement qu'on fasse ça, mais vas-y, viens, on fait ça. Et du coup, apparemment, ils sont restés super potes vu qu'il est revenu dans Ready Player One. C'est suite à ça qu'ils se sont. Et
3: euh, du coup, je voulais, je voulais savoir, euh, toi qui es le maître des refs, est-ce qu'il y a Nick Frost dans Ready Player One Euh, je crois pas. Ouais. Non, il me semble pas. Ça aurait été beau, mais tant pis.
2: Et enfin, la dernière. Est-ce que Steven Spielberg apparaît dans Les Goonies Oui. crois que oui. Non. Si À quel moment Je suis en train de me refaire le chemin dans la tête, là. Je sais pas. Ah, je dirais oui. Il n'apparaît pas dans Les Goonies. Ah. En revanche, il faut savoir que euh, Spielberg a beaucoup travaillé sur le montage des Goonies, notamment, et il apparaît dans le clip de la chanson de la bande originale du film, Les Goonies, donc qui s'appelle The Goonies Are Good Enough, chanté par Cindy Lauper. Ah. Ah. Vous allez sur Internet, vous tapez The Goonies are, euh, are Good Enough... Cindy Lauper, et en fait à la toute fin, il y a un moment donné où la, la caméra recule, on voit Cindy Lauper dans un écran d'ordinateur, et on voit juste une chaise qui se retourne, et c'est... Steven Spielberg.
3: Waouh. Wow. trop bien. Je le passe, les Goonies, au ciné. Oh, trop ouais, bien Je le passe sur grand écran. Je fais les Goonies, Ciao Pantin, Brasil, et euh, ça s'est arrivé près de chez vous. Brasil, c'est... Le Terry wow. Gilliam, ouais. Et je repasse Titanic aussi. Voilà, c'est tout pour moi.
0: Ouais, bah, c'était cool. bien.
3: Cool. Eh
0: ben bah, voilà, bah écoutez, c'est sur ces mots que nous allons clore l'émission. Merci les garçons pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour vous parler encore et toujours plus de films. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli commentaire. Partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée
1: Bonne soirée Salut, Salut. Allez voir